0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und heute wieder in eine ja, Gemeinschaft mit mir eintaucht, sozusagen eine spannende Gruppe, die wir uns gemeinsam anschauen und vor allem freue ich mich auch, dass ihr Sektor so treu bleibt. Ihr merkt, das Jahr 2023 ist jetzt für den podcast Sektor nicht so das Aktivste. Das liegt an verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt auch nicht unbedingt näher naja, eingehen will, zumindest nicht auf alle davon. Aber äh, ein Grund, den ich euch nennen möchte, ähm, warum es jetzt in letzter Zeit einfach sehr viel ruhiger war hier auf dem Kanal, der hat auch unmittelbar mit Sektor zu tun und das ist auch eine äh, sehr coole Entwicklung, finde ich. Nämlich es wird ein Sektar Buch geben und ja, das hat mich einfach im letzten halben Jahr, jetzt über ein halbes Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigt und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen übernommen oder ist, sagen wir so, nicht übernommen, aber ich habe mich überschätzt dass ich dann einfach sektor normal nebenher machen kann. Das, das war einfach ein bisschen zu viel und ich musste dann die Ressourcen einfach einteilen. Aber genau, die schlechte Nachricht habt ihr äh, mitbekommen im Feed, war nicht so viel los. Die gute Nachricht, es wird ein Buch geben und es wird im März nächstes Jahr erscheinen. Viel mehr sage ich an dieser Stelle noch nicht dazu. Es ist gerade in den letzten Verlagsschleifen und äh, in der nächsten Folge werde ich dann weitere Details dazu sagen. Nur das schon mal vorab, ähm, dass das einfach der Grund war oder ein Hauptgrund, warum es hier so ruhig war. Jetzt schauen wir auf die Folge heute und das ist eine Gruppe, die schon seit Beginn des Podcasts, also seit jetzt sechseinhalb Jahren auf meiner Liste steht. Es geht um die Children of God bzw. The Family of Love oder jetzt heute heißen sie The Family International. Und schon an dem Namen merkt man, es hat sich was getan in der Gruppe. Und das ist sehr interessant, sich das anzuschauen. Deswegen war es mir auch wichtig, das mal zu machen, weil ähm, sich diese Gruppe sehr verändert hat. Und äh, ja, man hier an diesem Beispiel schön zeigen kann, wie eine Gruppe sich so, sozusagen entsektet, könnte man sagen. Es war, Children of God war so der Prototyp einer sogenannten Sekte. Aber das werde ich gleich noch sagen und heutzutage ist es eigentlich äh, was ganz anderes, was es am Anfang war. Deswegen spannende Geschichte und wir tauchen da gemeinsam ein, denn das ist ähm, sehr deep dive, was wir heute machen und äh, sehr spannend, wie ich finde. Ein kleiner Content-Hinweis, ich werde es nicht explizit beschreiben, aber in dieser Gruppe, in der Geschichte dieser Gruppe kommt physische und sexualisierte Gewalt auch gegen Kinder thematisch vor. Wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder nicht mögt, dann entscheidet frei, ob er diese Folge einfach nicht hört. Wir beginnen am Anfang dieser Bewegung. The Children of God, wie sie später hießen, ist eine Bewegung, die aus der Gegenkultur der 1960er Jahre entstanden ist in Amerika. Diese Gegenkulturbewegung, Counter Culture heißt es im Englischen, der 60er Jahre, war geprägt von einer Abkehr von traditionellen Werten und Normen der klassischen Gesellschaft. Es gab eine starke Hinwendung zu alternativen Lebensstilen und oft war das dann eben verbunden mit einer Kritik an den etablierten sozialen Strukturen, an den politischen Strukturen, an religiösen Systemen und ähm, allem, was man so kannte. Und in diesem Kontext sind ganz viele neue religiöse und spirituelle Bewegungen entstanden, auch vor allem in den USA, die eben eine Alternative angeboten haben zu konventionellen Glaubenssystemen, den großen Religionsgemeinschaften oder Gemeinschaftsformen. Und die Children of God waren eine der bekanntesten Bewegungen, die vor diesem Hintergrund entstanden sind. Äh, diese Gruppe hatte im Laufe der Zeit zahlreiche Eigenbezeichnungen noch bevor sie Kinder Gottes Children of God hießen hießen sie Teens for Christ oder Revolutionäre für Jesus später dann the Family of Love und heute findet man sie unter dem Namen the Family International sie haben ihren Hauptauftrag damals gesehen ähm, zu evangelisieren also das ganze ist in einem Christ in einer christlichen Gegenkultur entstanden das gab es auch in nichtchristlichen Kontexten aber wir befinden uns hier in der in in dem äh, christlichen Kontext und der Hauptauftrag, den sie sich selber gegeben haben, diese Children of God, war die Evangelisation einer spirituellen, gefallenen Welt. Und das Ziel war eben, dass alle Menschen Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Erlöser annehmen sollten. Und das entspricht in vielerlei Hinsicht dem, was damals tausende andere evangelikale, kirchliche Gruppen auch wollten und auch heute noch wollen. Also das ist so ein Satz, dass man einer spirituellen, gefallenen Welt Jesus Christus bringen will. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche kommt dann erst noch. Das Ganze beruht nämlich auf den Lehren eines gewissen David Burke. Und David Burke stammt aus einer evangelikal geprägten Familie. Sowohl sein Vater als auch sein Großvater waren evangelikale Prediger. Und ähm, sie waren Teil der Christian and Missionary Alliance, die war in Miami äh, angesiedelt. Das war eine evangelikale Missionsgesellschaft oder so also eine Art Gemeindeverband. Einfach mehrere Gemeinden, die zusammen äh, diese Missionary Alliance gebildet haben. 1948 wurde Burke, wie sein Vater auch, zum Prediger der Christian and Missionary Alliance ernannt. Er, er ist also den Fußstapfen seines Großvaters und Vaters gefolgt, könnte man sagen. Allerdings kam es bei David Burke dann zum Bruch mit dieser Missionary Alliance. Denn Burke war mit der Führung und den Methoden äh, unzufrieden. Er geriet in Konflikt mit den Leitern dieser Alliance, als er in Arizona als Missionar tätig war. Und die Leitung der Alliance wiederum war nicht einverstanden mit der Integrationspolitik und seiner radikalen Predigt von Burke, der die Ansicht vertreten hatte, dass sie mehr von ihrem Reichtum mit den Armen teilen sollten. Zum Beispiel, also es gab beiderseitige Konflikte, kann man glaube ich festhalten. Und daraufhin wurde David Burke dann aus diesem konfessionellen Zusammenschluss der Christian and Missionary Alliance ausgeschlossen. Das hinderte ihn aber nicht daran, weiter zu predigen. Und zwar ist er einfach auf die Straße gegangen, kann man sagen, um dann zu predigen, also raus aus der Gemeinde, hin zu den Leuten und hat da dann das Evangelium aus seiner Sicht verkündigt. An der Stelle ist, Möchte ich offenlegen, es gibt andere Quellen, die die Geschichte ein bisschen anders erzählen, nämlich da ähm, heißt es dann, dass er 1954 angeblich wegen sexueller Beziehung zu einer Minderjährigen entlassen worden sei und das der Grund gewesen sei, warum man sich von ihm getrennt hat. Ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich, gerade auch aufgrund dessen, was später ähm, passiert ist oder aufgrund der Lehren und Ansichten, die Burke später vertreten hat. Allerdings... Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt historisch der Grund war, warum man sich in der Christian and Missionary Alliance von ihm getrennt hat. Anschließend nach dem Ausschluss aus dieser Missionary Alliance war er, wie gesagt, auf der Straße, dann ist er aber noch weitergezogen, nämlich nach Los Angeles und hat dort bei einem TV-Evangelisten angeheuert, namens Fred Jordan, der sehr konservative und auch sehr fundamentalistische, also nicht nur konservative, sondern noch einen Schritt weiter, sehr fundamentalistische Werte vertreten hat. Fred Jordan hat er kennengelernt als dieser die äh, Soul Clinic in Los Angeles leitete, also Soul Clinic ist ja auch schon äh, sehr aussagekräftig, eine Klinik für die Seele sozusagen, also es war keine tatsächliche Klinik, sondern es war natürlich ein spiritueller Begegnungsort, ein christlicher Begegnungsort. Burke sah da die M Möglichkeit dann eine ähnliche Gruppe in Miami zu gründen, also er wollte dann wieder zurück zu seinen Wurzeln und da eine Zweigorganisation aufzumachen, dieser gleichen evangelikal geprägten Missionstradition, in der auch Fred Jordan unterwegs war. Und zusammen mit seiner Familie gründete Burke dann auch diese Klinik, nämlich die Florida Soul Clinic, als Ausbildungsstätte für Missionare. So das war das erste Ziel, das man hatte, dass man weitere Missionare ausbilden wollte, die dann durchs Land ziehen. Es gab allerdings immer wieder Konflikte auch mit den Behörden und mit dem Staat. Aufgrund der starken und aggressiven Verbreitung ihrer Botschaft wurden Berg und seine Familie dann von den örtlichen Behörden äh, auch äh, aus der Stadt verbannt oder rausgeworfen. Fortan sind sie jedenfalls durchs Land gereist, um das Wort Gottes wieder auf der Straße zu predigen und, und haben sich finanziert quasi durch Spenden von Menschen, die äh, ihnen Geld gegeben haben. Eine große Rolle spielte dann damals auch schon die Musik. Ähm, seine Kinder, die dann auch älter wurden, haben dann da auch mitgemacht mit der Musik. Äh, Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Also er hat äh, geheiratet und vier Kinder bekommen. Also hatte damals schon einige Kinder. Und dann äh, gab es so eine kleine Gruppe um ihn und seine Familie herum, die sich Teens for Christ nannten und die eben auch vor allem Musik gemacht haben. Bergs Mutter die auch in dieser Predigertradition stand oder so eine Pro Prophetietradition hatte. Also es gibt ja in dieser christlich-evangelikal-charismatischen Szene auch diese Vorstellung, dass ähm, es Propheten gibt, die äh, die Gabe der Prophetie haben und die von Gott Botschaften erhalten, die dann verkündet werden. Und seine Mutter hatte diese Gabe, so glaubte man. Und sie hat im 1965 die Botschaft verkündet, dass die Endzeit und der Antichrist nahe es sein. Und das war auch was, was äh, David Berg dann geprägt hat in seiner Lehre fortan. David hat äh, selber dann auch die Bibel studiert, auch die Teile, vor allem in denen von der Endzeit die Rede war und er kam schließlich zur Überzeugung, dass diese Endzeit kurz bevorstehen musste, weil der Mensch jetzt die Technologie und die Mittel hatte, sich selbst zu zerstören. Das war für ihn so ein ganz großer Marker zu sagen, wenn der Mensch, Mensch die Menschheit selber auslöschen kann, dann ist die Endzeit da. Und wir befinden uns hier, das muss man nochmal sagen, Mitte der 60er Jahre, Kuba-Krise 1962, der Höhepunkt des Kalten Krieges sozusagen. Also gerade diese Angst vor einem Atomkrieg oder diese, nicht nur Angst, sondern diese wirklich ja, greifbare, reale ähm, Möglichkeit, dass der Atomkrieg ausbricht, war tatsächlich, die hing in der Luft. Und das ist der Kontext, in dem wir uns jetzt gerade hier auch bewegen, wenn Burke sagt, ähm, ja die Menschen können sich selber vernichten und die Endzeit ist nahe. Im Jahr 1968 wurde er dann nach Huntington Beach bestellt, das war ein Zentrum der Hippie-Bewegung an der kalifornischen Küste wieder, also man wechselt dann wieder die, äh, die Seite in, in, in den USA und äh, David Burke hat dort die Leitung eines Begegnungszentrums übernommen, das zuvor in den Händen pfingstlerischer Christen war. Also pfingstlerisch sind eben diese, äh, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, charismatischen Christen, die äh, sehr starke Betonung auf das Wirken des Heiligen Geistes in verschiedenen Gaben, Geistesgaben auch legen. Und dort ähm, wird dann, kann man glaube ich sagen, so ein bisschen diese Children of God Bewegung, wie sie später heißt, verwurzelt, denn dort wurde er Teil der Jesus People Bewegung, David Burke und diese kleine Gruppe um ihn herum, die sich schon so ein bisschen gebildet hatte, vorrangig seine eigene Familie. Zwei Worte zu den Jesus-People. Die Jesus-People sind in den 60er und 70er Jahren entstanden, eben auch im Kontext dieser Counter-Culture-Bewegung, von der ich vorhin gesprochen habe. Als christliche Bewegung aus der Hippie-Bewegung in den USA heraus, besonders entlang der Westküste. Die Grundidee war, dass man Teile der Hippie-Ideale übernimmt und den, und den Schwerpunkt dann aber auf die bedingungslose Liebe zu Gott und den Mitmenschen lebt. Also es ist eine, äh, ein Konglomerat zwischen eben diesen doch irgendwie konservativ-christlichen Werten und aber dieser Gegenkultur, die sich gegen feste Normen und das gesellschaftliche System damals gewehrt hat. Also eigentlich sehr spannende Verbindung sozusagen. Und dieser Lebensstil, den die Jesus People. Ja, geprägt haben oder den, den sie ausgeführt haben, der war sehr stark inspiriert vom frühen Christentum. Ähm, die, die Mitglieder haben in Gemeinschaften gelebt, in so kleinen Kommunen, in denen man alles geteilt hat. Also auch äh, Kommunismus wurde wahrscheinlich damals nicht offen ausgesprochen, aber das war schon so die Grundidee. Alles gehört allen und wir leben hier als äh, kleine Gemeinschaft zusammen. Und diese Bewegung, die gibt es bis heute in verschiedenen Formen. Die ist zwar nach dem Rückgang der Hippie-Kultur äh, hat die auch an Popularität verloren, aber es gibt nach wie vor die Jesus-People-USA und auch kleinere Gruppen über die Welt in verschiedenen Ländern verteilt. Ja, habe ich jetzt gerade schon äh, vor vorweggenommen, es gibt einen Theologen, der heißt John Drakeford, glaube ich sehr konservativer Theologe, der hat die Jesus-People-Bewegung als eine seltsame Zwangsheirat zwischen konservativer Religion und einer rebellischen Gegenkultur beschrieben und das ist Genau, ist, ist eben das, was das auch irgendwie so, so spannend macht. Auch später haben sich dann, wenn man sich die Geschichte der Children of God anschaut, diese Verbindung zu, dieser, zu diesen Wurzeln der Jesus-People immer wieder gezeigt. Also die Jesus-People haben sich davon ausgezei dadurch ausgezeichnet, dass sie eine sehr fundamentalistische Beharrlichkeit äh, hatten, äh, die Bibel sehr wörtlich genommen haben, dass sie ein sehr einfaches Evangelium ge gepredigt haben, dass sie im Wesentlichen eine sehr anti-intellektuelle Uh, Religiosität gepredigt haben, antihistorische und antikulturelle Sichtweise der Welt hatten. Also das waren so Dinge, die man auch in David Burkes Schriften später immer wieder gefunden hat oder findet und die da sehr eng damit verwoben waren, auch wenn man sich inhaltlich dann, wie ich gleich noch auf ausführen werde, davon entfernt hat. Burke hat es dann geschafft, unter diesen Hippies in dieser Kultur, in dieser Counterculture mehrere Dutzend junge Menschen an sich zu binden, die sich dann als die Revolutionäre für Christus bezeichnet haben. Und dann begann das Ganze auch so langsam eine Struktur zu bekommen. In diesem Rahmen hat Berg regelmäßige Bibelstunden durchgeführt und eingeführt für die Menschen, die sich für den Glauben interessiert haben. Dabei war ein durchgehendes Thema die Verderbnis des bösen Systems, in Anführungszeichen, das seiner Ansicht nach in der Welt herrschte, also das sie überall umgeben hat. Burke bezog auch seine eigene Haltung gegenüber den etablierten Strukturen, insbesondere gegenüber kirchlichen Organisationen mit ein und die hat er sehr negativ bewertet, er hat den Jugendlichen immer wieder vermittelt, eine Botschaft, die zu einer totalen Hingabe an Jesus äh, gerichtet war und zu einem totalen Rückzug aus den weltlichen Institutionen und eben auch aus kirchlichen Institutionen. Also diese komplette Personalisierung des Glaubens, was man ja in, in evangelikalen Kreisen bis heute auch findet, war da sehr wichtig, einfach diese persönliche Beziehung zu Jesus und äh, damit verbunden aber bei Berg einfach die Bindung an ihn, an seine Gruppe und weg von irgendwelchen anderen Strukturen. Ein wichtiger Faktor war auch, dass Berg sehr, sehr stark betont hat, dass der Untergang unmittelbar bevorstehen würde. Diese Endzeitpredigt, das war ganz, ganz essentiell für die Gründungszeit von den Children of God, also jetzt bei in dem Fall noch den Revolutionären für Christus, das war die Anfangsbotschaft von David Burke, die Endzeit ist nah, der Untergang ist da, die Apokalypse steht bevor und das war natürlich ein, ein Zug, der ganz viele Menschen, wenn sie das geglaubt haben, an ihn äh, rangebunden haben äh, und, ihn, und Menschen motiviert haben, ihm nachzufolgen und ihr Leben ganz Christus zu widmen. Das war natürlich das Framing, in dem das Ganze stattgefunden hat. David Berg hat sich zwar als Endzeitprophet gesehen, aber seine Prophetie war in erster Linie diese Beziehung zu Jesus in der Endzeit, dass die wichtig sei. Immer wieder kam es in dieser Zeit dann auch zu Konflikten mit der Umgebung, mit anderen ähm, Menschen, denn der Lebensstil und auch vor allem diese aggressive Bekehrungsmethode von äh, Berg und seinen Mitgliedern, er hat sehr viel negative öffentliche und mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was letztlich dann auch dazu geführt hat, dass die Gruppe aus Huntington Beach wegging. Dann gab es so eine Zeit, wo sie so ein bisschen umhergereist sind und sich schließlich dann in Quebec, in Kanada niedergelassen haben. Und dort verkündete er, dass Gott ihn und seine AnhängerInnen zur ultimativen Kirche berufen haben. Also jetzt wird das, was die Anfänge hatte in Huntington Beach, nochmal mehr gefestigt. Es gibt eine Organisationsstruktur, die jetzt richtig aufgebaut wird, Burke rief dann alle Mitglieder zu einem großen Treffen zusammen, wo er dann eine große Botschaft verkündet hat, nämlich eine Prophezeiung, die er erhalten habe über die alte und die neue Kirche in Anführungszeichen. Und das war für ihn eine Parallele mit einer persönlichen Veränderung in seinem Leben. Burke behauptete nämlich, dass seine Frau Jane und seine Sekretärin Maria Vorbilder für die Kirche seien. Und jetzt kommt's, er verkündete dann, Gott hatte die alte konfessionelle Kirche verlassen und eine neue Kirche genommen. Also Gott hat die institutionalisierte Kirche verlassen, was bestehend war, die neue Kirche genommen, die, die Gruppe um Burke herum. So wie jetzt Burke, das ist die Parallele, seine Frau, die er bisher hatte, wie die alte Kirche, wie ein Hindernis, die ein Hindernis für Gottes Werk geworden war, verlassen hat und für seine neue Liebe, nämlich seine Sekretärin Maria. Also doch ganz spannend diese Parallele, die er hier aufmacht. Ihr verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen drüber schmunzel, wie er sich quasi mit Gott parallelisiert und seine Frauen mit der alten und der neuen Kirche, die jetzt austauscht. Denn dann kam es natürlich so, 1968 trennte sich Burke von seiner damaligen Frau. Und lebte fortan mit der neuen Kirche, ich sag's mal so, äh, nämlich Karen Serby, auch bekannt als Maria, seine damalige Sekretärin, zusammen. Äh, genau, und dass sie eben Maria hieß, war war in der Gruppe allseits bekannt. Sie hat dann fortan auch äh, eine hohe Stellung in der Kirche bekommen und das Pseudonym Queen Mary. Und sie symbolisiert eben diese neue Kirche, für die ähm, ja, die Gruppe dann auch stehen will. Ich möchte mal ein Beispiel machen für die Aktivitäten der Gruppe, damit es nicht ganz so abstrakt bleibt. Also diese Evangelisierungsveranstaltungen, das waren oft sehr lokal begrenzte Aktivitäten. Ähm, zum Beispiel gab es eine Mahnwache in Washington D.C. in dieser Zeit. Da sind Mitglieder der Gruppe umhergezogen in roten Säcken. Sie haben große hölzerne Joche um ihre Hälse gelegt, also sehr anschaulich, auch sehr auffallend. Und sie wollten damit ihren Kummer über eine Nation ausdrücken, die sich ihrer Meinung nach von Gott abgewandt hat. Sie waren ausgestattet mit Bibeln, mit langen Stäben und es äh, haben sich Asche auf die Stirn gestreut ähm, und hatten große Schriftrollen, große auffällige Schriftrollen dabei, auf denen dann warnende Prophezeiungen in ganz großen Buchstaben äh, aufgeschrieben waren, die die Menschen eben aufrütteln sollten. Und damals gab es einen lokalen Reporter, der das gesehen hat in Washington DC, der davon beeindruckt war von diesem Auftritt und der hat ihnen nun den Namen gegeben, unter dem sie weltweit bekannt werden sollten, nämlich die Children of God. Kinder Gottes. Und diesen Namen hat die Gruppe dann auch als Eigenbezeichnung übernommen. David Burke selbst, der wurde in der Gruppe eigentlich auch nie als David Burke bezeichnet, sondern immer als Moses oder Mo und das ist auch der Name, unter dem man ihn in der Gruppe kannte. Um diese Zeit kann man sagen, dass man sich auch endgültig von der Jesus-People-Bewegung entfernt hatte. Ihr erinnert euch, das waren so die Ursprünge. Die Spaltung wurde dann nicht nur durch die Endzeitprophetien von Burke vorangetrieben, sondern auch dadurch, dass er sich von den biblischen Lehren entfernt hat, die in der Jesus-People-Bewegung ja sehr wichtig waren und sind und auch in dem evangelikalen Christentum sehr wichtig sind. Und Burke war zum Beispiel der Astrologie zugeneigt in seinen frühen Schriften, hat sich selbst auch als Wassermann bezeichnet, für das Zeitalter des Wassermanns. Er hat sich dazu berufen gefühlt, in Anführungszeichen seltsame neue Wahrheiten zu verbreiten, also explizit auch Wahrheiten, die für konservative Christen nicht mit den biblischen Wahrheiten übereinstimmen oder Botschaften übereinstimmen. Das heißt, da konnten die dann auch nicht mehr mitgehen. Später hat er dann behauptet, Geistwesen und geistliche Führer zu channeln und mit mythologischen Göttern und Göttinnen zu interagieren. Und kurzzeitig gab es auch so eine Phase, wo er einen gewissen Glauben an Reinkarnation durchschimmern lässt, was auch für evangelikale Christen nicht nachvollziehbar ist, beziehungsweise nicht in deren Glaubensbild vorkommt. Das heißt, das war so die Phase, wo man sich dann auch in den Ende der 60er, Anfang der 70er von diesen ja, Jesus-People-Wurzeln entfernt hat. Es blieb durchweg aber das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die äh, Verkündigung eines relativ einfachen Evangeliums, das sich auf Erlösung konzentriert, also persönliche Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus, war ganz zentral. Die Verkündigung einer bevorstehenden Apokalypse war ganz, ganz wichtig. Das war vielleicht der zentrale Punkt, äh, mit, dem die Jesus People, äh, mit dem die Children of God auch bekannt wurden. Dieser Gedanke der Gemeinschaft, das auch mindestens genauso zentral war, diese kommunale Lebensstruktur in Kommunen, in kleinen Einheiten. Eine liebezentrierte Botschaft ähm, war auch ganz wichtig, da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein. Und die Verwendung von Prophetie und der Betonung der Führung durch den Geist, äh, der durch David Burke spricht, der als oberster Endzeitprophet gilt und ähm, eben als direktes Sprachrohr von Gott mit neuen prophetischen Einsichten, die er weitergibt. Und dann war es so, dass das Leben bei den äh, Children of God geprägt war von sehr, sehr strengen Regeln, die alle auch von Burke vorgegeben wurden. In fast allen Lebensbereichen gab es bestimmte Regularien, was man tun durfte, was man nicht tun durfte. Äh, es gab anfangs auch wohl relativ strenge sexualethische Vorschriften. Und da habe ich einen Podcast gehört mit einem Aussteiger der ersten Generation. Also es gibt, man spricht bei den Children of God von verschiedenen Generationen. Die erste Generation sind die, die selber bewusst beigetreten sind, meistens so um die 20 Jahre alt, gerade in, im Kontext dieser Counter-Culture Jesus-People-Bewegung eben an die Children of God gekommen sind, an die Botschaften von Burke. Die zweite Generation sind dann die Kinder dieser Generation von der es sehr viele gibt, weil das sehr kinderreiche Familien waren. Und die dritte Generation sind dann die wiederum Kinder der Kinder. Also man verspricht, man, man spricht von verschiedenen Generationen und es ist recht unterschiedlich, wie die unterschiedlichen Generationen diese Gruppe auch erlebt haben. Äh, genau, und eben ein Aussteiger der ersten Generation erzählt, dass es ganz am Anfang bei den Children of God sehr strenge sexualethische Vorschriften gab. Zum Beispiel ähm, war Geschlechtsverkehr nur zwischen verheirateten Paaren erlaubt. Also im Prinzip das, was man klassisch im Evangelikal oder im konservativen Christentum ähm, auch so kennt, das galt eben auch dort. Von Mitgliedern wurde verlangt, sich tatsächlich Vollzeit in den Missionseinsatz zu geben. Ein vollständiges Commitment mit ihrem ganzen Hab und Gut und ihrem Leben. Also das, es ging alles um diese äh, Mission für äh, Jesus, für diese Gruppe. Es war zwar so, dass Geld und Ressourcen relativ knapp waren in dieser Gruppe. Aber das hat die Menschen da nicht weiter gestört, weil es eben diese klare Ausrichtung gab auf die Mission und auch auf die Endzeit. Anfang 1970 wurde die Gruppe dann in Texas ansässig, also man ist dann weitergezogen wieder auf dem Gelände eines ehemaligen Missionszentrums. Bis Februar 1970 gab es so 200 Mitglieder, die sich um David Burke geschaut haben. Und als man sich dann so niedergelassen hat, als diese Reisetätigkeit dann mehr oder weniger erstmal beendet war, wurde die Gruppe auch anfälliger für öffentliche Kritik, insbesondere von der Presse. Auch von christlicher Seite wurde eben sehr stark kritisiert die, die Methoden dieser Gruppe der Mitgliederanwerbung und auch die Lehren, die da drin verkündet wurden, weil die eben nicht mit diesem Mainstream-Christentum ja, zusammengingen. Im April 1971 zogen David Burke und Maria nach London und haben dann eine Führung eingesetzt in den USA und kommunizierten von da aus eigentlich nur noch vor allem als David Berg Maria war in der zweiten Reihe noch sozusagen aber der Endzeitprophet David Berg wie er sich selber bezeichnet hat er schickte dann eben Briefe äh, in, nach Amerika in die in die Gruppe dort oder in die Kommunen auch es, es bildeten sich dann auch kleine weitere Kommunen in Amerika zunächst ähm, und man nannte diese Briefe sogenannte Mo Letters also Mo Briefe Briefe von Mo und es ist interessant, dass das Mitglied der ersten Generation, das ich auch in diesem Podcast gehört habe, erzählt hat, dass man gar nicht wusste, also dann ab dieser Zeit so, wie David Berg eigentlich aussieht und wie er wirklich heißt. Also es war immer nur die Rede von Mo äh, oder von dem Propheten und es war klar, das war dieser glorifizierte Führer dieser Gruppe, man, man hätte ihn aber auf der Straße nicht erkannt, weil er so im Hintergrund war. Berg hatte dieser Zeit dann auch darauf gedrängt, dass sich die Gruppe weiter ausbreitet, dass man weitere sogenannte Kolonien in anderen Teilen des Landes gründet, also das waren dann immer solche Häuser, in denen ähm, verschieden große Gruppen äh, als Kommune zusammengewohnt haben. Und der Fokus hat sich dann ein bisschen verschoben, weg von diesen Demonstrationen, von denen ich gerade eine geschildert habe, hin zu äh, ja, äh, Evangelisierungen und Rekrutierungen, man wollte einfach mehr neue Mitglieder beginnen. Wobei dann auch neue Strategien entwickelt wurden. Auf eine werde ich gleich noch äh, eingehen, die kam dann ein bisschen später. Zunächst war ein großer Faktor die Gründung von Musikgruppen, dass man eben durch christliche Musik ähm, die Botschaft, die eigene Botschaft weiterverkündet hat. Und was wirklich sehr bezeichnend war, war, ähm, dass Berg immer wieder sehr, sehr harsch und sehr, sehr scharf gegen jegliche weltliche Aktivität ähm, gewettert hat, dass er weltliche Bildung abgelehnt hat, dass er weltliche Arbeit abgelehnt hat, dass er auch andere kirchliche Institutionen rigoros äh, abgelehnt hat ähm, und das auch mit sehr, sehr deutlichen Worten getan hat. Also es war völlig klar für diese Mitglieder in dieser Gruppe, der einzig richtige Weg ist unsere Gruppe hier. Alles außerhalb ist schlecht, ist verdorben. Wir dürfen nicht mit dieser Welt außerhalb irgendwie ähm, interagieren in einer positiven Art und Weise. Die zentrale Botschaft war, dass man Jesus ins Herz aufnehmen muss, sich vollständig auf Jesus und die Gruppe konzentrieren muss und dass der Weg zur Rettung sei. In dieser Phase wuchs die Mitgliederzahl der Gruppe deutlich, also man, man ist dann äh, auf ungefähr 1400 Mitglieder gekommen. Und das alles, das ist schon interessant in der Abwesenheit von David Burke sozusagen, wie ich gerade geschildert habe, der es ja aus der Ferne geleitet hat. Er hat ja diese äh, sogenannten Mo-Letters geschrieben und bis zu seinem Tod hat er 3000, ungefähr 3000 dieser Briefe für seine Anhängerinnen und Anhänger bei den Kindern Gottes äh, geschrieben. Und das waren für die Mitglieder in der Gruppe tatsächlich, das war die aktuelle Stimme Gottes. Die haben das verstanden als Gottes Wort in diese Welt, als Aktualisierung der biblischen Botschaft. Es war, hatte einen höheren Stellenwert als das, was in der Bibel steht. Was für evangelikal konservativ geprägte Christen schon eine krasse Aussage ist, wenn es etwas gibt, was über der Bibel steht, die in diesen Kreisen einen, einen extrem hohen Stellenwert hat. Während dieser Zeit hat David Burke auch die Offenbarung empfangen, dass bald der Antichrist erscheinen werde. Es wurde nochmal verstärkt, dass er der endzeitliche erwählte Prophet sei, der gegen diesen Antichrist wettert und auch ihn offenlegt sozusagen, der die Menschen auf den richtigen Weg bringt. Und jetzt begann es dann auch, dass man sich über die USA hinaus ausgebreitet hat, dass weitere Kolonien in anderen Ländern, in vor allem vorrangig westlichen Industrienationen zunächst, äh, gegründet wurden. Und seit 1971 gab es dann die Kinder Gottes auch in Deutschland. Auch die Leitung dieser internationalen Organisation war dabei streng hierarchisch organisiert. David Berg als der Endzeitprophet an der Spitze. Darunter gab es dann sogenannte... Regional Shepherds, also regionale Hirten und in den einzelnen Kolonien die Shepherds. Also diese einzelnen Häuser wurden quasi von diesen Shepherds geleitet und dann gab es einen Zusammenschluss von mehreren äh, regionalen Häusern, die eben dann von diesen Regional Shepherds, von diesen Regionalhirten geleitet wurden. Finanziert hat sich die Gruppe äh, vor allem. Äh, durch Betteln, also man, man ist auf die Straße gegangen, hat um Geld gebeten, man hat Literatur und Musik verkauft, also das waren so die Haupteinnahmequellen, ähm, womit man dann seinen Lebensunterhalt auch finanziert hat. Es war so in dieser Zeit, Anfang der 70er Jahre, in denen es dann in den USA auch zu weiteren massiven Problemen mit staatlichen Behörden kam, wegen Steuervergehen und wegen des Vorwurfs sexueller Nötigung. Ähm, ich werde später noch zu dem Thema was sagen. Das war so der Marker an an dem die Gruppe dann die USA auch größtenteils verlassen hat. Also man ist dann aus den USA raus in andere äh, Länder ausgewandert und in den USA selber hat sich eine ne, ne große Gegenbewegung gegen die Children of God gebildet. Nämlich einige Eltern, deren Kinder der Gruppe beigetreten waren, die haben im August 1971 freecock gegründet. Das ist eine Abkürzung für Free Our Children from the Children of God. Um ihre Kinder zurückzubekommen und um dem ganzen Thema eine große Öffentlichkeit zu geben. Sie haben die Gruppe sehr öffentlich wirksam und sehr deutlich als destruktive Sekte bezeichnet, als destruktiven Kult. Und es war so, dass das natürlich aus, einem, äh, aus einer persönlichen Erfahrung mit dieser Gruppe kam, denn die Kinder haben sich dieser Gruppe an, angeschlossen, haben sich dann voll diesem Lebensstil hingegeben, haben äh, jeglichen Kontakt auch oft abgebrochen zu ihrer Familie und sich eben voll und ganz diesen Lehren von David Burke gewidmet äh, und alles herum um sich vernachlässigt. Und das hat natürlich verständlicherweise dazu geführt, dass die Eltern zu Recht auch sehr besorgt waren, und sich dann eben dieses Freecog gebildet hat. Und das ist tatsächlich interessant, denn ähm, wenn man die Children of God so als Prototyp für eine äh, destruktive Sekte bezeichnen möchte, wie es viele tun, vor allem in den USA, äh, dann muss man sagen, ist das auch diese erste Antikultgruppe die sich in den USA gebildet hat, dieses Freecog. Bis heute äh, gibt es in den USA eine große Antikultbewegung kult bewegung äh, Anti-Kult-Movement das sich nochmal aufgesplittet hat. Das ist eine relativ komplexe Geschichte, die ich auch noch nicht ganz durchschaut habe. Aber es geht eben alles zurück auf diese Free Cog, auf diese äh, Antikultgruppe gegen die Children of God. Und bis heute ist äh, Cult Awareness Network, ähm, äh, das es in den USA gibt und diverse andere Organisationen, haben alle ihre Wurzeln irgendwie da, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, 1974 war es dann so, dass Berg eine Idee entwickelte, die die Children of God nochmal in einer ganz anderen Weise sehr, sehr bekannt machen sollten und die auch vielleicht vielen von euch ein Begriff ist, denn das ist was, was man mit äh, im Zusammenhang mit den Children of God sofort eigentlich immer hört und was man vor Augen hat, nämlich eine Art und Weise der Missionierung für die Gruppe, dass weibliche Mitglieder durch Sex, Unterstützer äh, und neue Anhänger ähm, gewinnen sollten. Also ganz bewusst nicht gegendert, sondern das war tatsächlich zunächst Frauen, die Männer rekrutieren sollten. Es gab dann auch wohl Männer, die äh, Frauen rekrutiert haben auf diese Weise, aber gedacht war es wohl als, äh, am Anfang als ähm, tatsächlich in, in dieser Geschlechterrolle, wie ich sie gerade genannt habe. Und in einem der Mo letters hat äh, Berg da 1974 geschrieben, The ultimate sacrifice in reaching out to others next to actual martyrdom. Hab's wahrscheinlich nicht ganz richtig ausgesprochen, also das ultimative Opfer, äh, andere zu erreichen, zu anderen hinzukommen, beziehungsweise andere zu bekehren. Und es hat es gleichgestellt mit einem tatsächlichen Märtyrertod. Also <lacht> sehr dramatisch formuliert, aber das war der Stellenwert, den Burke äh, dieser Missionierungsmethode gegeben hat. Ich zitiere mal von der Webseite davidburke.org, da das ist heute eine Webseite, die auch von der The Family International, wie sie heute heißt, betrieben wird. Da wird noch drauf eingegangen, auch wenn das keine aktuelle Praxis mehr ist, aber da zitiere ich mal, wie, wie da beschrieben wird, wie David Burke auf diese Idee kam, diese Missionierungsmethode einzuführen. An einem typisch kühlen Londoner Abend trafen David und Maria in einem Tanzstudio auf einen einsamen Geschäftsmann namens Arthur. David schlug Maria vor, mit Arthur zu tanzen und ihn zu ermutigen. Als David beobachtete, wie Maria mit dem großen Mann mit den einsamen Augen warmherzig umging und ihm Zeugnis ablegte, fragte er sich, wie weit ein Christ gehen kann, um den Bedürftigen Gottes Liebe zu zeigen. Hier war ein Mann, der offensichtlich Liebe brauchte. Darf ein Christ überhaupt eine sexuelle Beziehung zu jemandem haben, um ihm die Liebe Gottes zu zeigen? Die Bibel sagt, dass wir nichts getan haben, wenn wir einen Bruder oder eine Schwester ohne Essen sehen und nur nette Worte zu ihnen sagen und sie ohne Essen auf den Weg schicken. Natürlich ist es eine Sache, einem hungrigen Menschen etwas zu essen zu geben. Aber lässt sich dieses Prinzip auch auf das Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung oder sogar Sex anwenden? So begann der Dienst des Flirty Fishing, wie David ihn nannte, und es dauerte nicht lange, bis dieser unorthodoxe Ansatz der Evangelisation weltweit Schlagzeilen machte und über 100.000 Menschen zum Glauben an Christus führte. Die Motivation, der Leitgedanke und der theologische Hintergrund dieses Dienstes war, dass das Aufzeigen von Gottes Liebe den Empfängern helfen könnte, Gottes große Liebe zu ihnen besser zu akzeptieren und sogar zu verstehen. 1987 wurde Flirty Fishing offiziell eingestellt und Schriften, die auf diese Praxis anspielten, wurden aus dem Verkehr gezogen. Also so wird es bei äh, der Family International heute noch dargestellt. Man merkt eine sehr positive Darstellung und man merkt auch in diesem Zuge natürlich, was ich vorhin gesagt habe mit den konservativen ähm, sexualethischen Vorschriften, die waren im Zuge dieser neuen Idee natürlich aufgelöst. Es war so, dass Berg das wahrscheinlich vorher auch schon ähm, nicht ganz so eng gesehen hat, aber dann äh, im Zuge dieses dieser dieses Flirty Fishings natürlich noch mal ähm, ganz, ganz klar aufgelöst, aufgelöst wurde und nicht mehr als äh, irgendwie ein, ein, ein Dogma gegolten hat. Interessant war also zum einen jetzt diese, diese Hingabe, diese sexuelle Hingabe an potenziell äh, zu bekehrende Männer in dem Fall, äh, die gleichgesetzt wird mit einem Märtyrertum, also der absoluten Aufopferung, die einen gewissen ja, Druck auch aufbauen kann. Und dann ging es noch weiter, nämlich dann wurden die Anhängerinnen schließlich noch dazu aufgefordert, Geld für sexuelle Dienste zu nehmen. 1976 hat Berg eine Broschüre, Broschüre veröffentlicht, in der dann das Flirty Fishing ganz offiziell wurde. Also er hat die Idee ein bisschen früher entwickelt, aber dann ganz offiziell, 1976, groß gemacht. Und er hat in dieser Broschüre geschrieben, Fischen, also Flirty Fischen, kann Spaß machen, aber Spaß bezahlt keine Rechnungen. Also tue es nicht umsonst. Ihm zufolge war, in dieses, so schreibt es auch in dieser äh, in dieser Broschüre, war Jesus ein Menschenfischer und diese neue Fischereimethode bediente sich des Flirtens und deshalb heißt sie Flirty Fishing. Also daher kommt dann diese, ähm, diese Begründung des Namens auch. Und hier ganz klar, also er hat seine Anhängerinnen dazu aufgefordert, sich zu prostituieren. Man muss es so deutlich sagen, Geld für Sex zu nehmen und das Geld ging natürlich an die Gemeinschaft und eben mit dem Hintergedanken, die auch noch für die Gemeinschaft zu bekehren. Vergewaltigungen, das muss ich an der Stelle auch sagen, wurden da hingenommen, denn er schrieb dann auch in einem dieser Broschüren oder den mo wenn du bereits den Ruf hast, dass du ziemlich freizügig mit deinem Sex bist, musst du auch damit rechnen, ab und zu vergewaltigt zu werden. Also das sind schon harte Worte und das zeigt auch, wes Geistes Kind David Burke so ein bisschen war, finde ich. An der Stelle muss man vielleicht noch sagen, dass Verhütungsmittel für Gruppenmitglieder tabu waren. Das heißt, in Kombination mit der jetzt freizügigeren Sexualpraxis und auch diesem Flirty Fishing wuchs die Zahl der Kinder in der Gruppe rasch. Mir sind keine Zahlen bekannt, aber man kann wohl davon ausgehen, würde ich behaupten, dass da einige Kinder dabei sind, die ähm, ja deren leiblicher Vater nicht ihr Familienvater war, um es mal so zu formulieren. Weil die Frauen eben durch dieses Flirty Fishing natürlich auch immer mal wieder schwanger wurden. 1978 gab es dann Konflikte in dieser Gruppe, wie es sehr oft ist in solchen Gemeinschaften, dass man dass es dann dann Abspaltungen gibt Burke hat dann sich dazu entschieden den Namen Children of God fallen zu lassen und hat die Gruppe jetzt Family of Love genannt, Familie der Liebe, wobei die Liebe, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, eine spezielle Konnotation hatte, natürlich meinte man damit auch diese, diese Gottesliebe das war denen schon wichtig, aber eben immer verbunden auch mit dieser sexuellen Konnotation also das wurde immer wichtiger in der Gruppe diese, diese, diese Verbindung auch mit menschlicher Sexualität äh, bezogen auf die göttliche Sexualität oder die göttliche Liebe, äh, die sich eben in dieser menschlichen Sexualität wiedergespiegelt hat. Das war so ein bisschen der Duktus, den man, den man hatte. Etwa ein Drittel der Mitglieder verließ in diesem Zug auch die Gruppe, weil sie eben mit den Veränderungen nicht einverstanden war oder mit dem neuen Weg oder mit dem expliziten Weg, den jetzt die Gruppe eingeschlagen hat. 1982 äh, gab es ein Buch von David Burke. Äh, das, das Thema Kindererziehung hatte und jetzt wird es ähm, ein bisschen nochmal ein Content-Hinweis, es geht um sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern. Ähm, dieses Buch hieß The Story of Davidito und in diesem Buch oder in dieser Veröffentlichung hat Berg ganz explizit den sexuellen Verkehr zwischen Erwachsenen und Kindern empfohlen und er nannte diese Kinder dann Child Brides. Und das ist so die Zeit, wo David Berg seine wirklich extremen Ansichten über die moralischen Grenzen der Sexualität dann auch geäußert hat. Also es gibt ganz viele, die sagen, dass der war schon immer so und jetzt ist es dann eben rausgekommen oder rausgebrochen aus ihm. Aber er selber in seinem privaten Umfeld war das schon immer die, die Linie, die er gefahren hat. Jetzt ist es eben öffentlich geworden. Also er war schon immer einer, der, der Kinder missbraucht hat, muss man so deutlich äh, sagen. Diese Vorwürfe gibt es im Kontext von David Burke. Ja, und wenn man sich heute umschaut und danach sucht nach diesen Quellen, die findet man auf den offiziellen Seiten von The Family nicht mehr. Also man distanziert sich auch heute, das gehört auch zur Geschichte äh, davon, da sage ich aber nachher noch mal ein bisschen was dazu. Jetzt nochmal in diesem Kontext 1982. Burke hat damals die Meinung vertreten, dass weder Inzest noch sexuelle Aktivitäten von Gott verboten seien. Und er hat dieses Wort benutzt, einwilligungsfähige Kinder. Also das ist äh, sehr heikel und das ist natürlich auch mit großer Vorsicht zu genießen, denn die Frage ist, wie weit können Kinder umgehen? Ähm, in einem gewissen Alter überhaupt in sowas einwilligen bewusst, sind sich den Konsequenzen bewusst. Und ich würde sagen, nee, also bis zu einem gewissen Alter ist man das eben nicht. Und deswegen ist es ganz gut, dass es diese, oder es ist sehr wichtig und richtig, dass es äh, Altersgrenzen da gibt und dass es verboten ist, als erwachsene Person sexuellen Kontakt zu Kindern ha zu haben. Ähm, und das war, hat Burke deutlich anders gesehen. Er hat gesagt, es, es sollte keine alters- und beziehungsbedingten Grenzen für sexuelle Handlungen geben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Burke sagte weiter, dass das frühe Heiraten und auch die Fortpflanzung bei Kindern in Gottes Augen nicht falsch seien. Und wenn man sich mal so einen Brief anguckt, den er da geschrieben hat, da gibt so es so einen kurzen Brief, mit der ist überschrieben mit Child Brides. Und das ist so ein Comic-Jesus, den man da sieht, der aus den Wolken erscheint. Adam und Eva stehen da vor ihm ein nacktes Kinderpaar. Es wird gesegnet von Adam äh, von, von, von Jesus. Und unter Paragraph 5 in, diesem, in dieser Schrift schreibt David Burke dazu folgendes Ich hoffe, alle unsere Kinder haben viel Sex. Paragraph 6 heißt es dann, Warum hat der Herr dich befähigt, mit 11, 12 oder 13 Jahren Kinder zu bekommen, wenn du keinen Sex haben solltest? Also wird klar die biologische Fähigkeit dazu, ein Kind zu gebären, was ja mit der Pubertät ähm, kommt, damit in Verbindung gesetzt, dass man auch aktiv Sex haben sollte. Das war das, was David Berg vertreten hat. Also man muss dazu sagen, diese Sachen, diese Ansichten waren jetzt niemals in der Gruppe ein, ihr müsst das so machen, sondern es war immer ein, eine Ansicht von David Berg, die er geäußert hat. Man muss das aber auch wieder in, in Relation setzen äh, zu der Rolle, die David Berg eben hatte, als der Endzeitprophet, als das Sprachrohr Gottes. Und wenn so eine Person so etwas sagt, dann öffnet es natürlich Tür und Tor, das brauche ich nicht weiter ausführen, für äh, sexualisierte Gewalt, für sexuellen Missbrauch von Kindern. Und entsprechend gibt es endlos viele Berichte von Menschen, insbesondere dann der zweiten Generation. Ich habe vorhin von den verschiedenen Generationen gesprochen, insbesondere jetzt die der zweiten Generation, die äh, über sexualisierte Gewalt, sexuellen Missbrauch in ihren Familien berichten und haben sagen, sagten, das war gang und gäbe und man wurde nicht nur von den eigenen Eltern äh, mitunter da äh, entsprechend missbraucht, sondern es wurde dann auch rumgereicht. Man wurde da von anderen aus der Gruppe eben auch, man hat ja in so kommunalen Strukturen in solchen Kommunen gelebt, ähm, eben auch gibt es da die Vorwürfe, dass es dazu äh, zu etlichen Fällen kam. Und das ist auch einer der großen Kritikpunkte wenn nicht der Größte, den man an dieser Gruppe üben muss, dass es einfach unfassbar viele Leben zerstört hat in dieser Zeit. Ich, ich äh, möchte das jetzt auch im Moment nicht neutral da, darstellen, sondern das sind faktische Erfahrungsberichte, die man zuhauf nachlesen kann, ähm, dass es das gab. Und gerade in der Fülle an Berichten merkt man ja auch, dass das nicht, nicht nur einzelne Vorwürfe von irgendwelchen verbitterten ehemaligen Mitgliedern, sondern das sind wirklich Berichte, die sich decken eh, über äh, ganz viele Erzählungen hinweg. Die Gruppe hat allerdings darauf dann auch reagiert und ab Mitte der 80er Jahre gab es relativ strenge Richtlinien, die diese sexuellen Handlungen mit Minderjährigen wieder rückgängig gemacht haben und als Grund für eine Exkommunikation festlegten. Es gibt allerdings trotzdem noch zahlreiche Berichte, die sagen, das war dann so eine offizielle Regel, aber diese Praxis hatte sich so eingeschlichen, dass sie eben vielerorts doch noch praktiziert wurden und ganz viele Kinder da weiterhin ähm, in missbräuchlichen Situationen gelebt haben und aufgewachsen, aufwachsen mussten. Die Gruppe wuchs dann immer weiter, Burke hat zwischenzeitlich eine neue hierarchische Strukturierung eingeführt, auch wenn die nicht dazu geführt hat, dass er irgendwie von seiner Rolle etwas eingebüßt hätte, sondern er blieb unhinterfragt, die charismatische und prophetische Autorität und die dominierende Kraft in der Gruppe, die alles geleitet hat. Ja, und was was eben zu dieser großen Ausbreitung geführt hat, war eben nicht nur dieses Flirty Fishing Das ist gar nicht klar, ob diese Zahl von 100.000 da ist sicher sehr übertrieben. Das ist eine Eigenangabe, die ihr vorhin gehört habt. Die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es gab noch sogenanntes Litnessing, also das, das ist eine Wortbildung aus Literature und Witnessing. Also es ging um das Verteilen von Literatur und Broschüren und eben um das gleichzeitige Zeugnis geben, also aktiv ansprechen von Menschen auf der Straße zum Beispiel, das war eine wichtige Form der Mission. Es gab musikalische Darbietungen, äh, das war ein großer Faktor, der dann eine Rolle gespielt hat. Es gab ein Music with Meaning Ministry, also wirklich so, so ein christliches Musik Ministry, das äh, sehr populär war. In Asien und Lateinamerika gab es dann große öffentliche Evangelisationsveranstaltungen auch von den, von The Family äh, of Love. Die auch eben ähm, dazu geführt haben, dass da, das sich weiter ausgebreitet hat. Und Burke war allerdings gegenüber solchen großen Evangelisationsveranstaltungen immer skeptisch, denn er hat die Ansicht vertreten, dass so eine 1 zu 1 Methode äh, insgesamt deutlich effektiver sei als so riesige Evangelisationsveranstaltungen. Eine Angabe, die es so gibt, ist, dass 1983 zu der Family of Love ungefähr 10.000 Mitglieder weltweit gehört haben, darunter rund 7.000 Kinder. Also man merkt auch den, den enormen Kinderreichtum dieser Bewegung. Mit zu dem Leben in dieser Gruppe gehört auch, dass man keine öffentlichen Schulen besucht hat, sondern nach rigorosen Erziehungsvorschriften der Gruppe auch intern unterrichtet. wurde. Es war wohl auch so, auch wenn man es heute nicht mehr findet, heute wird explizit das abgelehnt äh, auf der Webseite, aber es war wohl so, dass David Berg auch sehr körperliche Strafen äh, ermutigt hat oder das zum Erziehungsstil in der Gruppe gehört hat wohl, das berichten auch viele ehemalige Mitglieder, dass man sich da eben an bestimmte biblische Verse dann gehalten hat, scheut die Route nicht oder wer sein Kind liebt, der der scheut die Route nicht, so irgendwie heißt es da in den Sprüchen. Also entsprechende Stellen findet man da ja und das wurde eben wohl auch angewendet. Es war dann so, dass äh, aufgrund der Ausbreitung von äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, wie zum Beispiel Aids, die auch gesellschaftlich in dieser Zeit ähm, ja, zugenommen haben, dass man auch in der Gruppe die die, die laxe Sexualmoral äh, wieder zurückgefahren hat. Ich habe es vorhin schon angedeutet, also ähm, das Flirty Fishing wurde 1987 verboten, aber es wurde schon 1984 untersagt, dass man Geschlechtsverkehr mit Nicht-Gruppenmitgliedern haben dürfe. Also das äh, ja wurde einfach vorher schon eingeschränkt. 1986 gab es dann dieses Verbot von sexuellen Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen. Aber es ist wohl so, dass bis 2009, 2010 es offizielle Doktrin war, gruppeninternen Missbrauch, also auch den sexuellen Missbrauch von Kindern, nicht vor einem weltlichen Gericht anzuzeigen. Burke hat dann auch so ein bisschen in seinen letzten Jahren einen Wandel vollzogen nochmal. Er hat dann offiziell soziale Hilfsprogramme in den Vordergrund gestellt, als die große Aktivität der Gruppe Consider the Poor war so eins dieser Hilfsprogramme. Das sei dann so die, die Hauptaufgabe der Gruppe gewesen, dieser sozialdiakonische Bereich, den man dann da ähm, hochgefahren hat. Gleichzeitig gab es aber immer mehr Gerichtsverfahren auch gegen die Gruppe, weil natürlich diese Missbrauchsfälle auch trotzdem öffentlich wurden und es da immer wieder Vorwürfe gab. 1992 zum Beispiel wurden ähm, die Gemeinschaften, das waren jeweils Kommunen von 35 bis 40 Leuten, in sechs Gemeinden in Sydney und Melbourne von der Polizei und von Sozialarbeitern durchsucht. Ähm, dabei wurden 142 Kinder im Alter von zwei bis 16 Jahren in Gewahrsam genommen. Es gab dann intensive Untersuchungen, gab Prüfungen auf psychische oder physische Misshandlung. Die Anschuldigungen, das muss man an der Stelle auch sagen, konnten nicht bestätigt werden und die Kinder wurden wieder zurück nach Hause gebracht und es gab keine Anklage gegen die Familien. Also solche Verfahren gab es dann immer wieder. Ein bisschen einen anderen Duktus hatte ein Gerichtsverfahren 1994-95 in Großbritannien. Da hat der Richter entschieden, dass die Gruppe einschließlich ihrer führenden Köpfe in der Vergangenheit missbräuchliche sexuelle Praktiken mit Minderjährigen ausgeübt hätten und auch schwere körperliche Züchtigung äh, von Minderjährigen äh, ausgeübt hätten und hat festgestellt, dass The Family bis 1995 diese Praktiken aufgegeben hätte und zu dem Schluss gekommen sei, dass es jetzt ein sicheres Umfeld für Kinder darstellte. Also der andere Duktus, der bisschen andere Duktus, damit meinte ich, ähm, man hat erstmal festgestellt, es gab diese Missbrauchssituation, es gab Verantwort, äh, Verantwortliche dafür, die allerdings nicht belangt wurden in diesem Gerichtsverfahren, ähm, teilweise, weil man es wahrscheinlich auch nicht ganz äh, explizit dann immer nachweisen konnte, beziehungsweise einfach, äh, dass teilweise auch schon verjährt war, ähm, aber man hat festgestellt, es gab das und man hat gleichzeitig festgestellt, es gibt es jetzt heute nicht mehr, offiziell zumindest, und diese Gruppe stellt ein sicheres Umfeld für Kinder dar, war damals der, äh, der, der Richterspruch. Es gibt einen Vorwurf von ehemaligen Mitgliedern, die dieses Gerichtsverfahren kritisieren und die bis heute kritisieren, dass die Leitung der Gruppe niemals zur Rechenschaft gezogen wurde für eben vor allem diesen sexuellen Missbrauch, für äh, den körperlichen Missbrauch, den man Kindern angetan hat, bis heute auch die Führung der Gruppe unbehelligt für ihre Taten ist und einfach nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. 1994, also noch vor diesem Richterspruch, starb David Berg und seine Frau Karen Serby alias Maria und deren Partner, den sie dann hatte, Peter Kelly, haben die Leitung übernommen und das ist bis heute so, dass Karen Serby und Peter Kelly beziehungsweise Peter Amsterdam, wie er, wie er häufiger genannt wird, auch als Künstlername, dann an, an der Spitze der Gruppe stehen, seit 1994. Und man kann schon sagen, dass mit dem Tod von David Burke ein neuer Abschnitt äh, begonnen hat, was das theologisch bedeutet hat, sage ich gleich noch in dem entsprechenden Abschnitt. Aber dass wir hier nochmal kurz die Geschichte zu Ende kriegen. Es gab dann 1995 eine neue Grundordnung der Family of Love, die sogenannte Charter of Rights and Responsibilities. Und dieses Dokument hat jetzt dazu geführt, dass man viele Dinge... In zunächst mal ein bisschen gelockert hat. Man hat den einzelnen Mitgliedern Entscheidungsfreiheit gegeben in Bezug auf ihre Arbeit, ihren Dienstort, auf äh, medizinische Entscheidungen. Also man zeigt schon, was man da alles vorher <lacht> reguliert hat. Das wird jetzt ein bisschen gelockert. Und gleichzeitig wurden Statuten festgelegt, die ja so diese grundlegenden Ideale der Bewegung schützen, die dann auch noch anschlussfähig waren an das, was vorher war. Diese Charter wurde in den vergangenen Jahren immer wieder überarbeitet und auch immer weiter gekürzt. Also gekürzt auch in dem Sinne, dass einfach Vorschriften rausgenommen wurden. Ich habe irgendwo gelesen, es waren ursprünglich mal 300 Seiten, inzwischen passt das alles auf eine Webseite, man kann das auch nachgucken. Also es wurde krass gekürzt und es gibt inzwischen seit August 2014 die fünfte überarbeitete Auflage dieser Grundordnung. Und 2004 wurde die Gruppe in The Family International umbenannt. Das sei an der Stelle auch nochmal genannt, wann diese... Abwendung von dem Namen The Family of Love, was man natürlich damit in Verbindung bringen kann, dass man eben äh, entsprechend negativ in der Presse war und dieses Bild auch ablegen wollte, sich der als Gruppe nochmal einen neuen Namen, genommen, nochmal einen neuen Namen gegeben hat. 2009 gab es dann eine überraschende Ankündigung. Da haben nämlich äh, Karen Serby und Peter Amsterdam öffentlich erklärt, dass es einen laufenden Veränderungsprozess innerhalb der Gruppe gebe, auch auf der Leitungsebene. Man hat das den Reboot genannt. Das ist ganz interessant, was da passiert ist, denn man hat ganz viel dieser ursprünglichen Anforderungen, die an Mitglieder gestellt wurden, an Überwachung, das in der Gruppe stattgefunden hat, also diese soziale Kontrolle äh, und auch die organisatorischen Strukturen, auch diese Kommunen, in denen man gelebt hat, das hat man äh, aufgelöst und seine Mitglieder weiter dazu ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen, sich selbst zu verwirklichen sozusagen, sich in die Gesellschaft um, um sich herum so ein bisschen zu integrieren. Und selbst zu entscheiden, wie viel Maß an missionarischem Engagement zum Beispiel einer Person gut tut und daraus dann abzuleiten, wie viel man eben tut. Und es gab keine festen Vorschriften mehr, man muss sich da vollkommen reingeben zum Beispiel. Es hat letztlich dazu geführt, dieser Reboot 2009, dass Individuen jetzt in dieser Gruppe ein normales Leben führen konnten in säkularen Gemeinschaften, in der säkularen Gesellschaft, dass sie auch säkulare Bildung suchen konnten, also ihre Kinder auf öffentliche Schulen suchen, äh, schicken konnten, dass sie normalen Berufen nachgehen konnten. Es war eine enorme Lockerung. Und das ist schon krass, dass das jetzt stattfand. Das wurde vorbereitet sozusagen nach dem, Be nach dem Tod von Burke. Man kann, äh, Karen Serby und Peter Amsterdam, die waren ja auch vorher aktiv, auch äh, in diesen missbräuchlichen Situationen aktiv. Also man kann die nicht von jeglicher Schuld freisprechen, aber man kann schon sagen, dass sie ähm, nach dem Tod von Burke ganz offensichtlich eine ganz andere Richtung verfolgt haben und da äh, sehr viel zur Lockerung beigetragen haben. Es war so, dass die Mitglieder nicht verpflichtet waren, diese Veränderung jetzt vorzunehmen, sondern dass das einfach eine Änderung der Leitung war, aber das praktische Ergebnis natürlich war, dass die meisten der Mitglieder der Family International dann das auch getan haben. Also dass eine unmittelbare, sichtbare Folge dieser radikalen Veränderung war, das kann man fast als Implosion bezeichnen, war das Verschwinden einer kohärenten und zusammenhängenden Gemeinschaft. Die gab es nicht mehr. Also diese The Family International hat sich quasi, ist, ist mehr oder weniger verpufft. Vorher hatte man so klar äh, klare gemeinschaftliche Aktivitäten. Es gab diese, äh, diese Kommunen, die miteinander verbunden waren. Man hat eine eigene Identität gehabt, äh, ein eigenes Bild, wer bin ich? wer sind wir als Gruppe? Und das wurde eben durch diese durch diese Ankündigung durch dieses Reboot einfach aufgelöst. Und die Family International stand dann eben vor oder hat hat sich selber sozusagen dieses, vor dieses große Problem gestellt, wer sind wir eigentlich? Warum gibt es uns eigentlich noch? Also es war man kann sagen eine institutionelle Zerstückelung dieser der Family International, die jetzt schon in der dritten Generation war. Und das ist auch ein Grund, warum es überhaupt dazu kam. Also es war dann nicht mehr nur die erste oder die zweite Organisation, sondern dann die dritte Organisation, die eben dann heranwuchs. Und man muss schon sagen, das ist nach allem, was man beobachtet und was man auch so liest, das ist bewusst so gewählt von der Führung. Also man hat das in Kauf genommen, dass das so passiert. Man wusste natürlich, dass die Gefahr besteht, aber man hat es in Kauf genommen. Auf der Webseite heißt es heute wenn man äh, im Jahr 2023, wie ich es jetzt gerade tue, Dezember 2023 drauf schaue, da heißt es, The Family International zeichnete sich im Lauf ihrer Geschichte durch fortwährende Veränderungen und Weiterentwicklungen aus. Im Juni 2010 begann ein umfassender Neuordnungsprozess. Also man liest da ja unterschiedliche Daten. Ähm, 2009 ist so das, was man in der wissenschaftlichen Literatur häufiger findet. Jetzt steht hier Juni 2010. Also vermutlich war das so ein, auch so ein bisschen prozesshaft in diesen beiden Jahren. Die Reorganisation mündete in die Neuerfindung der Bewegung und heute ist The Family International vorwiegend eine Online-Gemeinschaft, ein Netzwerk gleichgesinnter Gläubiger. Wenn sich auch die TFI-Methoden, also The Family International-Methoden und die Mitgliederstruktur geändert haben, bleibt unsere Hauptbotschaft doch unverändert. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Also das ist das, was man heute auf der Family International Webseite liest. Und das ist schon spannend. Man, ich, ich wiederhole es nochmal. Man sieht sich als eine Online-Gemeinschaft, ein Netzwerk gleichgesinnter Gläubiger. Also es ist keine Rede mehr von dieser einen Identität, die ganz stark die äh, ersten 40 Jahre dieser Bewegung krass geprägt hat, die auch zu diesen Missständen geführt haben, sondern das hat sich mehr oder weniger aufgelöst, im Prinzip komplett aufgelöst, muss man sagen. Innerhalb von zwei Jahren nach diesem Reboot hatten die meisten Gemeinschaftshäuser sich aufgelöst. Also das muss man sich vorstellen, es gab diesen Reboot und zack, haben sich diese ganzen Kommunen aufgelöst, die allermeisten davon. Die Anzahl der erwachsenen Mitglieder ist innerhalb von zwei Jahren um 32 Prozent gesunken. Also man sieht auch, wie viele Menschen da diese Gruppe dann verlassen haben und die sinkt kontinuierlich bis heute. Kann man das nachvollziehen, dass immer weniger Menschen sich der Family International zugehörig fühlen? Da stellt sich natürlich die große Frage, warum um alles in der Welt macht man sowas aus Sicht der Gruppe? Also, ich meine, von außen betrachtet ist das eine gesunde Entwicklung, sozusagen eine destruktive Gruppe, da werde ich später im Fazit nochmal drauf eingehen kurz, äh, entwickelt sich quasi hin zu einer Weltoffenheit und löst sich dann auf. Aber warum macht man das aus der Gruppenperspektive? Und im Rückblick lassen sich verschiedene Probleme identifizieren, die eben zu diesen Veränderungen geführt haben. Und das ist eben das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass jetzt die zweite und dritte Generation kam, die die zweite Generation auch erwachsen wurde, dass man ähm, dann auch eine eigene Stimme hatte, dass man Forderungen nach Modis Modernisierung gestellt hat, dass man natürlich die Spannung zwischen Umwelt und der eigenen nicht gewählten äh, Lebensweise wahrgenommen hat, die ja da reingewachsen sind, die sich nie ausgesucht haben, dieser Gruppe beizutreten, dass man legitimerweise auch Karrieren verfolgen wollte, die eben sich nicht in der Mission für The Family International erschöpfen, sondern weitergehen und auch in der Welt stattfinden, eben nicht nur in der Gruppe. Und all das hat diese Alltagstauglichkeit der Praktiken, dieser kommunalen Lebensweise und auch der, der, der sonstigen Rituale und Lehren einfach in Frage gestellt. Es gab eine wachsende Unzufriedenheit, auch weil Prophezeiungen, die es dann auch nochmal nach Bergs Tod gab, dann hat Karen Serby sozusagen weitergemacht mit den Prophezeiungen. Und hat dann eine Zeit lang auch noch strengeres Commitment gefordert von den Mitgliedern. Und das hat eben äh, zu größerer Unzufriedenheit geführt, sodass man das wieder zurückgenommen hat. Es gab ein Alter der ersten Generation, die die sich in den 70er Jahren bewusst entschieden haben, der Gruppe beizutreten. Die ganz, ganz fest an diese Endzeit geglaubt haben. Zum Glauben, auf den werde ich gleich noch genau eingehen, aber... Da, dadurch, dass die eben nicht eingetreten ist, ähm, hat, hat es dann so langfristigere Strategien gebraucht, wie man mit zum Beispiel älteren Mitgliedern umgeht in dieser Gruppe überhaupt. Weil man hat damit gerechnet, dass es gar keine älteren Mitglieder geben wird in der Gruppe. Ähm, also das, weil, weil die Welt beendet sein wird. Und das ist eben nicht eingetreten. Und das waren eben solche Dinge, die dann zu solchen Spannungen geführt haben. Und dann gibt es und gab es natürlich diese unüberwindbare Last von äh, Kontroversen, von Stigmatisierung, also Stigmatisierung klingt so äh, von außen negativ aufgedrückt, sondern es tatsächlich ja auch äh, tatsächlichen äh, Berichten von missbräuchlichen Strukturen, das ist ja nicht nur eine Stigmatisierung, sondern das ist ja eine, eine Offenlegung, die es einfach gab, aber man, das hat eben die auch belastet, ähm, diese Gruppe. Man hat mit seiner exklusivistischen Weltsicht und seinem Wahrheitsanspruch einfach auch keinen Anklang gefunden in der Gesellschaft. Das wurde auch für viele sehr frustrierend für viele Mitglieder, weil einfach die Mission nicht mehr so erfolgreich war. Also man muss letztlich sagen, es war ein Konglomerat ganz vielfältiger Faktoren, die dazu geführt haben, dass Karen Serby und Peter Amsterdam äh, diesen neuen Kurs dann ganz offensiv eingeschlagen haben und gesagt haben, wir fahren hier die Institution zurück, wir lassen unsere Mitglieder los und am Ende bleibt eben der, äh, der, der Rest, der sich noch in irgendeiner Weise mit der Family International verbunden fühlt und alle anderen gehen und das ist de facto auch passiert. Denn heute stehen an der Spitze immer noch Karen Serby, ähm, Mama Maria, wie sie auch genannt wurde, oder Queen Mary und ihr Ehemann Steve Kelly a la AK Peter Amsterdam. Und dieses Selbstverständnis, was ich gerade schon, äh, äh, schon geschildert habe, es gibt immer noch die Abstufung zwischen Vollzeitmitgliedern und befreundeten Mitgliedern. Also es gibt noch so eine Art Mitgliedsstruktur, allerdings deutlicher abgeschwächt. Und nicht mal mit diesem Duktus, ihr müsst Vollzeit für die Family äh, missionieren, sondern ihr missioniert in eurem Alltag einfach in euren Kontexten, in denen ihr eben unterwegs seid. Und interessant ist, wenn man, das habe ich mal getan, wenn man die, die Veränderungen in der Chart haben nachverfolgt. Also die 95, die erste wurde verfasst, habe ich gesagt. Inzwischen gibt es die siebte Auflage. Ich glaube, ich habe vorhin mal was von fünfter gesagt. Also es gibt inzwischen die siebte 2020. Ähm, und da habe ich mal nachvollzogen. Ich habe immer die mal rausgeholt, die aktuelle von 2020 auf der Webseite und die von 2017. Die kann man mit archive.org mit der Wayback-Maschine nachvollziehen. Und das ist interessant, wenn man dann noch so, da, da wurden nur noch wenige Worte geändert. Ähm, aber auch da merkt man, wie sich das weiter auflöst. Also wenn dann zum Beispiel man nachvollziehen kann, wie man sich immer weniger als Organisation, sondern mehr als Gemeinschaft versteht. Bis 2017 war die Eigenbezeichnung in dieser Charter noch Organisation und in der 2020er Version wurde sie durch Community ersetzt, also Gemeinschaft. Von der Organisation zur Gemeinschaft. Eine Abstufung. 2017 hieß es, ein Mitglied der Family International unterliegt den Gesetzen des Landes, in dem er oder sie lebt und 2020 heißt es, ein Mitglied der Family International ist persönlich für seine Handlungen, Entscheidungen und sein Verhalten verantwortlich. Mitglieder unterliegen den Gesetzen des Landes, in dem sie wohnen. Also da hat man ein bisschen was eingefügt und zwar deutlich mehr die Betonung der Eigenverantwortung der Mitglieder. Auch das wieder eine ähm, Rücknahme der Institutionalisierung der organisatorischen Vorgaben hin zu den einzelnen Mitgliedern. Und dann gibt es noch eine weitere Veränderung, es findet sich 2017 der Begriff Governance in dem Dokument äh, und 2020 ist durchweg von Administration die Rede. Also auch da wieder hin der Weg zu einem verwaltenden Verst äh, Verständnis, wir verstehen uns als, als, ja, als, als Verwaltung äh, und bei Governance schwingt immer noch mehr dieses Regieren mit, wir geben auch noch Richtlinien raus, wir äh, achten auf Regeln und so, das ist alles das, was bei Governance noch mitschwingt, bei 2020 in dieser Ausgabe eben nicht mehr. Und dann noch eine letzte Veränderung, die auch nochmal deutlich zeigt, wie man sich auch als Leitungspersonen zurücknimmt. 2017 stand in der Charter noch, Maria Fontaine and Peter Amsterdam are the spiritual and administrative directors. Also man hat die beiden Namen noch genannt und gesagt, das sind unsere spirituellen und administrativen Direktoren. Und 2020 heißt es nur noch. TFI Services is the administrative body of the family international. Also man hat TFI Services eingerichtet oder das gab es vorher schon, aber das war so das Organ einfach als administrative Leitung äh, der Gruppe äh, bezeichnet und das ist auch wieder eine Rücknahme dieser Personenzentrierung weg von diesem, wir sind das Sprachrohr Gottes sozusagen, also nochmal einen Schritt weiter zurück. Und das finde ich schon sehr spannend, wenn man das gerade auch nochmal nach, nachvollzieht, dass sich das bis heute in den letzten Jahren jetzt äh, nachvollziehen lässt, wie, das, äh, wie sich diese Gruppe einfach so verändert und immer mehr äh, auflöst, muss man glaube ich so sagen. Als Organisation hat man sich quasi heute komplett ins Virtuelle verlegt, ins Internet. Es gibt noch einzelne Kommunen weltweit, aber es gibt keine feste Struktur mehr. Und diese einzelnen Kommunen existieren im Wesentlichen als, ja, man könnte sagen, Einzelkämpfergemeinschaften, die über das Internet irgendwie ganz lose verbunden sind, für die es aber keine rechtlichen oder keine festen Vorgaben mehr gibt von irgendeiner Leitung. Die quasi auf sich allein gestellt sind und äh, in denen natürlich auch die Prägung sehr unterschiedlich ist. Also es gibt bis heute ein großes Spektrum ähm, dieser einzelnen Kommunen. In manchen wird David Berg noch als der Endzeitprophet prophet verehrt und da ist es noch alles sehr, sehr streng, auch mit missbräuchlichen Strukturen. Ich glaube, das muss man so sagen. In anderen geht man im Prinzip auf in der Umwelt, in der man so lebt und man lebt vielleicht noch in so einer Kommune zusammen, aber man hat sich in, seine Umfeld, in sein Umfeld integriert und ist im Prinzip nicht unterscheidbar von irgendeiner Mainstream-Evangelikalen-Gemeinschaft. Mit vielleicht noch ein paar Akzenten, die ich gleich noch ausführen werde, aber ich glaube, so, so kann man The Family International heute charakterisieren. Und aus all dem wird sehr deutlich, dass The Family International heute enorme Schwierigkeiten hat, eine gemeinsame Identität zu wahren. Die Frage ist auch, inwieweit will man das überhaupt noch, inwieweit ist man dahinterher und es fällt The Family International enorm schwer, sich selbst zu rechtfertigen, warum es die Gruppe noch braucht, warum es diese Organisation überhaupt noch braucht, wenn sich schon viele Mitglieder inzwischen sowieso in Mainstream-Kirchen engagieren und darin auch mehr oder weniger aufgehen. So, wow, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und merke, ich habe sehr, sehr lange über die Geschichte äh, geredet ähm, und noch gar nicht so richtig was über den Glauben gesagt, das mache ich jetzt gleich. Nur warum ich so lange jetzt über die Geschichte geredet habe, ist glaube ich schon auch, weil ich das extrem spannend finde und da werde ich im Fazit nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber diese Entwicklung hin von dieser krassen Gruppe zu einer sich auflösenden Gemeinschaft, um das einfach nochmal äh, so auch nachzuzeichnen und zu verdeutlichen. Aber ich meine, deswegen habe ich auch einen eigenen Podcast und keine Redaktion, die mir reinredet und sagt, du musst aber nach 60 Minuten fertig sein. Ich bin sehr froh, dass ich mir die Zeit nehmen kann, hier wirklich tief auch reinzutauchen und das mit euch gemeinsam so anzuschauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Diesen Ohrwurm kriegt ihr von mir ganz gratis in dieser Podcast-Folge geschenkt. <lacht> ich freue mich schon wieder auf die schönen Kommentare. Warum spiele ich dieses äh, wunderschöne Lied? Hört es bitte mit sättigen Anführungszeichen ein. Es wurde natürlich geschrieben von einem Daddy. Äh, Do it cause Daddy says so. Tu es, weil Daddy es sagt. Übersetzt. Dieser Daddy, der es geschrieben hat, heißt Jerry Palladino, er hat elf Kinder und ist einer der bekanntesten Liedermacher der Children of God damals. Wenn man sich so seine Biografie auf der Webseite, auf seiner Webseite anschaut, dann ist das so eine typische äh, Biografie eines Mannes, der zu der ersten Generation der Children of God gehörte. Er schreibt über sich selber, dass er 1971 im Rahmen dieser Hippie-Kulturbewegung zum Glauben gekommen ist, zu Jesus gefunden hat, dann war er unterwegs auf mehreren Kontinenten als Missionar, also das ist genau diese Lebensweise der damaligen Children of God, die in verschiedenen Kommunen dann in der ganzen Welt äh, gelebt haben und auch von einer zu anderen äh, gezogen sind, um da eben weiter zu missionieren. Warum spiele ich es euch ein? Nicht nur, weil es typisch ist für diesen Liedermacher, sondern weil es tatsächlich auch so ein bisschen das Bild zeigt. Also man, das Lied stammt auch aus den 70ern und das zeigt schon sehr deutlich, was man für ein, für ein Verständnis hatte, was man für ein Bild hatte von Familie, von, von Hierarchie, von Gehorsam. Also ich sage, ich zitiere mir mal ein. Ähm, ein Satz, I don't always understand why I can't do this or that or why I must do this or that. I don't understand. Daddy will explain it if he has the time, but if he doesn't, I'll just have to trust him. Also ich verstehe nicht, ich übersetzte es kurz, paraphrasiere, ich verstehe nicht, warum ich das tun kann und anders nicht, warum ich das oder das machen muss. Daddy wird's mir schon erklären, wenn er denn die Zeit dafür hat, wenn er aber keine Zeit hat, dann muss ich ihm einfach vertrauen. Also, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Blinder Gehorsam gegenüber dem eigenen Vater, gerade vor diesem Missbrauchshintergrund, oh, da wird mir echt schlecht, wenn ich das lese, muss ich, glaube ich, so deutlich sagen. Und ich glaube, ihr könnt verstehen, warum. Ja, und dann, äh, das geht so in dem Duktus weiter. Das Lied ist jetzt nicht besonders äh, textvielfältig, das wiederholt sich sehr oft. Äh, äh, Trust, obey and do it cause Daddy says so. sind so Schlagworte, die immer wieder vorkommen. Also, Vertraue, Gehorche, mach's einfach, weil Daddy es sagt. Und dann wird das Ganze aber noch weiter bezogen. Und deswegen ist es auch interessant hier, nicht nur für die Frage nach der Lebenswelt, in der Kinder in, dem, in der Children of God-Atmosphäre äh, damals aufgewachsen sind, sondern auch mit Blick auf die Theologie der Gruppe. Denn der letzte, die letzte Strophe lautet, äh, ich paraphrisiere jetzt gleich, Daddy sagt, dass die Erwachsenen auch wie kleine Kinder sind, sie verstehen nicht immer, was Gott tut und warum. Und sie handeln am besten, indem sie glauben, vertrauen und gehorchen, so wie Kinder es mit ihrem Daddy tun. Also da wird das Ganze nochmal auf eine geistige Ebene gehoben und dann nochmal genau auch verdeutlicht, so wie es mit einem kleinen Kind und einem Vater ist, ist es eben auch mit Gott, dieses gehorchende Gottesbild. Also Gott gibt eine Anweisung, man muss dazu sagen, in diesem Fall ja vermittelt durch David Berg, das muss man immer mitdenken, gibt eine Anweisung und dann muss man so handeln. Da muss man einfach drauf vertrauen, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn man anderer Meinung ist, vielleicht man tut es dann trotzdem, weil Gott eben schon wissen wird, was zu tun ist und was das Beste ist. Und das zeigt schon sehr deutlich, was für ein Gottesbild und was für ein Prophetenbild man auch von David Berg dann hatte in dieser Gruppe äh, und für ein Verständnis von den Botschaften, die da gekommen sind. Blinder, gehorsam, egal was man selber davon hält. Und entsprechend kann man auch sagen, die Ideologie und die Doktrin der Bewegung von Anfang an wurde gedrillt auf totale Hingabe, auf eine totale Trennung von der Welt, auf die Schaffung einer gegenkulturellen, utopischen, christlichen Gesellschaft. Das war so ein bisschen die, das Bild, das man hatte, wo man darauf hingearbeitet hat. Ähm, natürlich durch die äh, Evangelisation sollte das geschehen. Und das war dann auch bis zum Tode von Burke mindestens der Fall. Und das hat sich dann gewandelt bis zum Neustart 2009 so langsam. Und dann wurden ja quasi alle früheren Kernüberzeugungen, wie ich es geschildert habe, auch der The Family International, wie sie dann hießen, zumindest abgemildert. Ja, und jetzt äh, schauen wir mal genauer rein, was die Family International beziehungsweise die Children of God glauben und geglaubt haben. Das würde so ein bisschen ineinander verschwimmen, weil es eben diese Entwicklung gibt und ich werde aber immer dazu sagen, wann was in welcher Phase sozusagen äh, zutrifft. Also wenn man sich mal jetzt The Family Europe anguckt, The Family International, die europäische Seite dieser ähm, Bewegung, da gibt es ein Statement of Faith und das kann man sich durchlesen, das lese ich jetzt nicht ganz vor, das sind acht Punkte, so acht Abschnitte. Das klingt jetzt erstmal nicht anders als das, was man in konservativ-christlichen Kreisen so regulär findet, um es mal ganz so pauschal zu sagen. Da es gibt es natürlich Abstufungen, aber das fügt sich meines Erachtens in dieses Bild ein. Ein Punkt möchte ich hervorheben, also das tatsächlich äh, betont wird nach wie vor, es gibt dieses starke dualistische Weltbild. Da heißt es, wir glauben, dass es eine geistige Ebene gibt, unsichtbar für die gegenständliche Welt, die von Gott und seinen Engeln und Geistern bewohnt wird, aber auch von Satan dem Feind aller Gerechtigkeit. Und wir glauben, dass im Geist zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und seinen guten Kräften und Satan und seinen schlechten Kräften ein erbitterter Krieg ausgefochten wird, in dem jeder versucht, die Seelen und Herzen der Menschheit und den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Wir glauben daran, dass Christen im geistigen Kampf eine Rolle spielen können, in der Art, wie sie Entscheidungen treffen und handeln, um die Belange von Gottes Königreich weiterzubringen. Andere wiederum fördern die Belange der Kräfte des Bösen, um Glaube und Gutes zu unterdrücken. Also ganz klar wird hier dieser dualistische Kampf zwischen Gott und Satan in der geistigen Welt, äh, wird ja sehr explizit formuliert, dass man daran glaubt und dass es auch eine menschliche Rolle gibt, sich in diesem Kampf in irgendeiner Weise zu beteiligen. Ja, äh, lasse ich so beschreibend erstmal hier stehen. Dann ganz spannend ist der achte Punkt, denn da unterscheidet sich, das dann doch sehr deutlich vom konservativen Christentum und spätestens, wenn man den liest, dann merkt man, nee, das ist keine äh, Gruppe, die sich nahtlos in dieses konservativ-christliche Weltbild einfügt. Den lese ich auch mal vor. Wir glauben, dass Gott die menschliche Sexualität geschaffen und bestimmt hat. Wir betrachten sie als natürlichen Bestandteil des Lebens. Die Bibel sagt, dass Gott den ersten beiden Menschen gesagt hat, seid fruchtbar und vermehrt euch. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war. Es ist unsere Überzeugung, dass heterosexuelle Beziehungen, wenn sie so praktiziert werden, wie Gott sie bestimmt und vorhergesehen hat, zwischen Erwachsenen, die miteinander darin eingewilligt haben, ein reines und natürliches Wunder der Schöpfung Gottes sind und der Schrift zufolge zulässig sind. Also ganz klar, äh, betont wird hier heterosexuelle Beziehungen, das heißt noch den äh, die Überzeugung teilen sie mit konservativen Christen, dass homosexuelle Beziehungen äh, nicht okay sind, nicht schriftgemäß sozusagen, nicht in der Bibel äh, legitimiert werden. Was allerdings ein großer Unterschied ist zu konservativen Christen. Die Gruppe billigt ganz offensichtlich Geschlechtsverkehr zwischen alleinstehenden heterosexuellen Mitgliedern und Sex außerhalb der Ehe. Das ist okay und das ist quasi aus der Geschichte begründet. Das habe ich ja vorhin ausführlich da gemacht. Aber das ist bis heute so, dass das eine Moralvorstellung ist, die sie nicht mit konservativen Christen teilen. Der Religionswissenschaftler James Richardson ähm, schreibt zu diesen Überzeugungen folgendes. Obwohl die Gruppe ein christlich-fundamentalistisches Glaubenssystem vertritt, ist ihre Sexualethik bemerkenswert flexibel und durch die theologischen Innovationen des Gründungspropheten gerechtfertigt. Also wird auf David Burke zurückgeführt, dass seine theologischen Innovationen, wie es hier genannt wird, also seine Erkenntnisse, seine Offenbarungen dann ähm, ja, da einfach nachwirken oder da noch ganz deutlichen Einfluss haben in dem Bereich. Dann bleiben wir aber doch gleich bei den Unterschieden zum, ich sag mal, Mainstream-Evangelikalismus. Ich, ich werfe mit den Begriffen um mich im völligen Bewusstsein, dass die alle äh, keine ähm, trennenscharf definierten Begriffe sind. Das wisst ihr aber auch, wenn ihr Sekter länger hört, schon, ähm, dass man es eben irgendwie bezeichnen muss, aber es keine klaren Grenzen gibt. Aber zum, zu diesen konservativen Christen, meines Erachtens gibt es neben der Sexualethik noch zwei weitere Punkte, die hier angesprochen werden müssen. Nämlich zum einen die Frage nach Engeln und deren Rolle. Man glaubt bei der Family International, dass Engel ähm, Wesen sind, durch die Gott weiterhin wirkt. Das glaubt man in, in evangelikalen christlichen Kreisen auch. Aber dann liest man bei der Family International einen Satz wie den folgenden. Wir glauben, dass die Engel und zusätzlich zu den Engeln Gott auch die Seelen verschiedener verstorbener Gläubiger bemächtigt hat, seinem Volk zu dienen und Botschaften zu bringen. Also man glaubt tatsächlich an eine Übermittlung göttlicher Botschaften durch Engel, Wesen und auch die Seelen Verstorbener. Das sind für mich auch Anklänge auf diese erste Zeit von David Burke, habe ich vorhin gesagt, wo er ähm, ja auch sich so als Channel-Medium verstanden hat in gewisser Weise, also das klingt für mich hier noch durch, dass das weiterhin angenommen wird als eine legitime Quelle der Erkenntnis und der Offenbarung, also auch im, im Sinne des Glaubens. Und dann noch ein weiterer Punkt im Bewusstsein, dass das jetzt was ist, was es im, äh, gerade im evangelikalen Spektrum auch inzwischen häufiger gibt. Ich würde aber sagen, in diesem klassischen amerikanischen Southern Baptist Evangelikalismus ähm, hat, vertritt man eine sehr exklusive Weltsicht. Das heißt, äh, wer zu Lebzeiten sich nicht zu Jesus Christus bekennt, der wird in der Hölle schmoren, um es mal ganz, ganz platt zu sagen. Und das ist auch was, wo sich The Family International nochmal davon abgrenzt. Sie schreiben nämlich auf ihrer Webseite, wir sind nicht der Meinung, dass alle, die sterben, ohne Jesus Christus als ihren Retter angenommen zu haben, automatisch in die Hölle geworfen werden, ein Ort von Trostlosigkeit und Leid oder für ewig von Errettung und Erlösung ausgeschlossen bleiben. In seiner Liebe, so glauben wir, wird Gott auch die weiterhin lieben, die ohne Errettung sterben und er wird versuchen, sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Also hier nochmal ganz spannend, dass diese Hintertür offen gelassen wird für Menschen, die sich zur Lebzeiten nicht als Christen bekennen, nicht zum Christentum finden sozusagen oder nicht zu Jesus Christus finden. Die werden von der Family International nicht automatisch als verloren gekennzeichnet. Ja, das sind so die äh, Unterschiede, die ich jetzt mal genannt haben wollte zum Mainstream-Evangelikalismus. Also natürlich das, was ich jetzt gleich noch zur Rolle von David Burke sagen werde, oder dann gibt es noch einen Abschnitt, den habe ich hier in meinem Skript mit äh, Sex mit Jesus äh, übertitelt, aber was das ist, sage ich gleich noch, das sind natürlich Dinge, die sind auch ein Unikat bei der äh, The Family International, die findet man sonst auch nicht, aber das sind so ganz wesentliche äh, Grunddogmen oder Grundansichten, die man eben in diesen Themenbereichen ähm, bei The Family International anders findet, als so man so allgemein vermuten würde. Schauen wir auf die Wiederkehr Jesu. Das ist nämlich ein Punkt, der von Anfang an ganz, ganz stark in der Family International bzw. dann bei den Children of God äh, verkündet wurde. Das war, also man muss sagen, The Children of God war zu Beginn eine apokalyptische Endzeitgruppierung. Das war ihre Hauptbotschaft. Das Ende steht bevor, die Wiederkehr Christi steht bevor, es kommt unmittelbar, die biblische Apokalypse. Das war das, was die Mitglieder geprägt hat und was sie motiviert hat, auf die Straße zu gehen, zu missionieren. Und was auch eine Dringlichkeit in, in, in ihnen ausgelöst hat, sich ganz zu, diesem, äh, zu dieser Gruppe hinzugeben und ihr vollständig äh, zu verpflichten. Und was man da biblisch rezipiert hat, war ganz typisch das, was man sonst auch so findet. Matthäus 24, Lukas-Evangelium, biblische Offenbarung, äh, biblische Buch der Offenbarung, äh, biblische Buch Daniel, das alttestamentliche Buch Daniel. Das sind so Stellen, wo in der Bibel auch diese Endzeit beschrieben wird, äh, wenn man es so auslegen möchte. Und das war eben das, was man auch angenommen hat für das, was in der Welt passieren wird. Burke hat erstmals 1972 seine Vorhersage verkündet, dass die letzten sieben Jahre der Endzeit im Jahr 1986 beginnen würden. Und das wiederum, wenn man es dann zu Ende rechnet, deutete dann darauf hin, dass die Wiederkehr Jesu im Jahr 1993 stattfinden würde. Und das war so ein Datum, auf das man hingearbeitet hat in dieser uh, Children of God Community, weil das was war, was David Burke auch immer wieder verkündet hat. Das Weltende 1993. Trat dann aber nicht ein und stattdessen ist David Burke gestorben und mit äh, den Children of God ging es dann ganz anders weiter. Das war natürlich auch was, was ganz stark die, einfach die, die das Bild der Gruppe in der Öffentlichkeit geprägt hat, weil man eben entsprechende Veröffentlichungen auch ver publiziert hat. Bücher, Poster, Lieder, Videos, all das hat sich äh, darum gedreht, vor der drohenden Apokalypse zu warnen. Und weiterhin gibt es eine Webseite, countdown.org, die haben sie sich sehr früh gesichert, sonst hätten sie die sicher nicht mehr gekriegt, countdown.org. Eine Webseite, die vor der Apokalypse warnt sozusagen... Allerdings, ähm, natürlich jetzt im Duktus, den die Family International heute hat, nämlich das zweite Kommen Jesu wird jetzt nicht mehr ganz so stark betont. Man hat das zurückgenommen, nachdem diese Prophezeiung von David Berger ja nicht, nicht gestimmt hat. Es war ja auch einer dieser Gründe, warum letztlich es zu diesem Reboot kam, den ich vorher beschrieben habe. Und heute ist man sehr viel zurückhaltender. Es gibt kein konkretes Datum mehr. Dieses zweite Wiederkommen wurde, wie auch wieder im Mainstream-Christentum, äh, auf einen späteren, unbekannten Zeitpunkt verschoben. Also das ist die, der, der Duktus, den man heute überall findet, sozusagen. Ähm, da hat man sich dann angepasst. Heute findet man auf der Webseite countdown.org folgendes. Da gibt es dann so Bibelverse, die beschrieben werden, wo das auch zitiert wird aus der Bibel. Zu den jeweiligen Bibelfersen wird aber kein konkretes Datum mehr genannt. Es wird stattdessen so ein bisschen äh, vage gesagt, das habe sich teilweise erfüllt, teilweise kommt das Ganze auch noch. Es gibt am Ende einen Aufruf dazu, dafür vorbereitet zu sein und sein Leben Jesus ähm, in die Hände zu geben, beziehungsweise andersrum Jesus in sein Leben einzuladen. Und ähm, da gibt es dann auch so ein Gebet, so ein Übergabegebet, wie man es auch in vielen ähm, evangelikalen Kreisen findet, äh, das einfach so vorformuliert, wie man äh, durch ein Gebet zu Jesus finden kann. Und man muss sagen, dass diese Änderung äh, mit Blick auf die Endzeit vielleicht auch eine der folgenreichsten Änderungen war, warum es letztlich mit der Family International dann diese, warum diese Krasse Identität, diese krasse Struktur, die es gab, dieses krasse Verständnis von wir sind die erwählte Gruppe, bei uns ist man richtig auf dem richtigen Weg, warum sich das so aufgelöst hat, weil man eben dieses Bild von der nahen Wiederkunft aufgegeben hat und äh, diese unmittelbare Motivation, die ich gerade beschrieben habe, einfach gefehlt hat. Also das ist ein ganz großer Wandel, der sich zeigt von den Children of God hin zu The Family International und sich da eben auch namentlich dann mit den verschiedenen Phasen verbinden lässt. Die Rolle von David Burke ähm, ist nach wie vor so, dass er eine große Rolle spielt in der Gruppe. Ähm, allerdings wurden seine Prophetien und seine Schriften sehr stark reduziert. Also wenn man jetzt auf davidberg.com oder org, ich weiß gar nicht, geht, da findet man noch äh, Mo Letters. Er hat über 3000 Jahre verfasst, das hatte ich vorhin mal kurz gesagt, wenn man heute auf der Webseite schaut, sind noch 38 aufgelistet. Also ich habe es nachgezählt. Äh, 3000 zu 38. Das zeigt, wie viel man ihn rausgenommen hat. Also das ist für mich schon bezeichnend, auch in der Frage, welche Rolle spielt er. Er scheint noch irgendwie ein wichtiger Prophet oder auch äh, wichtige Offenbarung zu haben. Das sagt man ja nach wie vor, dass das möglich ist. Aber man hat ihn eben sehr, sehr, ja ich sag mal zensiert, ist vielleicht technisch jetzt nicht das richtige Wort, aber man hat einfach schon die Sachen, von denen man sagt, die brauchen wir jetzt heute nicht mehr oder die sind vielleicht auch verbunden mit problematischen Aussagen, einfach rausgestrichen. Und wenn man sich äh, anguckt, 3000 auf 38... Aber das ist schon krass, wenn man sich dann überlegt, die anderen 99 Prozent, die scheinen offenbar einfach äh, ja nicht mehr veröffentlichungsfähig zu sein in, aus Sicht der Gruppe selber. Heute sagt man auch, ähm, dass ein Großteil von Bergs Schriften zeitkontextabhängig war. Das heißt, es war nur für eine bestimmte Zeit und eben die Umstände, die es damals gab, die zur Zeit, zum Zeitpunkt der Abfassung geherrscht haben, Damals war es angemessen und anwendbar, heute aber nicht mehr. Das erklärt vielleicht auch nochmal, warum man so ja, rigoros gekürzt hat. Heute geht es vielleicht also für die Family International eher darum, diejenigen Lehren hervorzuheben, die mit den aktuellen äh, Glaubens- und, äh, und Missionserklärungen von der Family auch übereinstimmen. Und diejenigen, die dann auch quasi zeitlos sind, weil sie eben zeitkontextunabhängig äh, getätigt wurden. Das muss man sagen, ist wiederum eine Interpretationsleistung, die von der Gruppe auch selber vorgenommen wird. Maria und Peter und eine kleine Gruppe ehemaliger Vorstandsvorsitzenden haben so eine Gruppe gegründet, wo, wo sie eben diese Schriften von Berg daraufhin abklopfen. Ich weiß auch nicht, ob das schon abgeschlossen ist. Also es kann auch sein, dass da noch mehr Schriften dann kommen äh, als diese 38. Aber ja, trotzdem zeigt das ja schon mal eine, eine, eine deutliche Richtung, in die das Ganze geht. Ja, und jetzt habe ich euch schon angeteasert. Sex mit Jesus steht jetzt hier in meinem Skript. <lacht> das war was, das dachte ich, das muss ich hier einfach reinbringen, weil es ähm, auch nochmal äh, zeigt, was in der Gruppe geglaubt wurde, wie krass diese Fixierung auf Sexuelles war. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das wird da nochmal deutlich. Das mit dem Missbrauch der Kinder und so ist ja Absolut furchtbar und ich muss da echt auch schlucken, wenn ich das mir überlege, was da alles passiert ist. Aber die ganze Gruppe war ja in gewisser Weise, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, habe ich jetzt auch nirgends so gelesen, aber ich würde fast sagen, sexfixiert in vielen Dingen. Ähm, David Berg vielleicht ja auch, weil er, dass, dass, dass er auch seine Lehre durchzogen hat. Und das zeigt sich auch nochmal in diesem einen Abschnitt, den ich jetzt gerade ähm, mit euch durchgehen möchte. Das hat nichts mit David Burke zu tun, sondern das ist dann aus der Zeit nach Burkes Tod tatsächlich, also Ende der 90er oder in den 90er Jahren. Ich sage mal, wie es heute ist, damit äh, man sagen kann, das ist jetzt, gilt heute nicht mehr in der Form. Heute wird die Vorstellung einer intimen, persönlichen Beziehung zu Jesus im Glaubensbekenntnis als metaphorisch verstanden. Das heißt, man macht es nicht mehr ganz so explizit, wie ich es gleich tun werde. Aber dennoch äh, zeigt es ja eben die Dimensionen aus der die Family International kommt, woher das Ganze kommt und wie das mal war. Maria, also Karen Serby, hat auch Offenbarung empfangen, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und aus einem dieser Offenbarungserlebnisse oder dieser Reihe von Offenbarungen kam eben auch dann die Ansicht, dass man eine Liebesbeziehung zu Jesus, wie sie jeder gute Christ haben sollte, und da würden viele evangelikal geprägte Christen wahrscheinlich auch zustimmen, dass diese Liebesbeziehung zu Jesus eben auch durch intime Worte ausgedrückt werden soll. Das habe Jesus ihr in einer Offenbarung äh, ja, mitgeteilt. Ich zitiere mal aus dieser Prophezeiung direkt einen Abschnitt. Ihr müsst auf die Dinge schauen, mit denen ihr zu tun habt und die ich, also Jesus, euch gegeben habe, um euch zu helfen, diese Liebe zu begreifen und zu verstehen. Denn so wie ihr einander liebt und Worte der Zärtlichkeit und des Verlangens sprecht und wie ihr Worte der Verzückung ausruft, so tut es auch mir gegenüber. So wie ihr zu eurem Ehemann sagt, ich will dich und ich brauche dich und komm zu mir, lass uns eins sein, lass uns lieben, lass uns in den Armen des anderen liegen, küss mich, liebkose mich, liebe mich, fülle mich aus. Wie du sagst, halte mich, wie du sagst, ich liebe dich, ich will dich, ich begehre dich, komm und leg dich zu mir, komm und erfülle mich. Sage also diese Worte zu mir. Es sind Worte, die ihr verstehen könnt, denn sie drücken das Verlangen und die Liebe aus, die in eurem Herzen ist. Diese Liebe, die in eurem Herzen für mich ist, ist viel größer als Worte. Aber die Worte helfen euch zu verstehen und helfen euch, euch zu konzentrieren. Benutzt also diese Worte mit mir, denn bin ich nicht euer Geliebter? Bin ich nicht dein Ehemann? Seid ihr nicht die Braut Christi? Also Jesus bat Maria in dieser Prophezeiung, in dieser Offenbarung um intime Liebesworte. Aus Sicht der Gruppe waren sie dann Ausdruck der Liebe des Herzens. Weil sie eben Ausdruck für die intimsten Momente mit unseren menschlichen Geliebten auch sind. Und es gab zwischenzeitlich mal eine Liste mit Ausdrücken und Worten, die äh, von Maria dann gebilligt waren als solche Liebesworte. Wo sie also explizit gesagt hat, das sind Worte, die sollt ihr Jesus gegenüber verwenden, wenn ihr ihn ansprecht, wenn ihr mit ihm, wenn ihr ihn betet, wenn ihr euch selbst befriedigt. Das war in der Family of Love völlig selbstverständlich, dass es okay ist. Und dass man dann aber wenn man sich selbst befriedigt, diese Worte benutzen sollen mit Blick auf Jesus. Deswegen die etwas provokante Überschrift dieses Abschnittes Sex mit Jesus in meinem Skript hier, weil das wirklich dem, dem Verständnis entsprach. Also das war diese Vorstellung, diese, diese intime Beziehung soll sich eben auch in meiner Sexualität ähm, widerspiegeln, indem ich mir Jesus vorstelle. Und ich sage jetzt mal ein paar dieser Liebesworte, die gebilligt waren von Maria, ich habe die harmlosen rausgesucht. Ich verlinke euch die Liste in den Shownotes, wenn ihr da die Muse habt, dann könnt ihr mal reinschauen. Es ist wirklich krass, was da alles drinsteht. Und ja, bei dem Kommentar lasse ich es mal. Also ich lese es drei, dreimal vor. Ich bin wirklich geil auf dich, Jesus. Ich bin ganz nackt für dich, Jesus, und sehne mich verzweifelt nach deiner Liebe. Komm zu mir. Du bist wunderschön, Jesus, und so sexy, Sexier, als ich es mir je erträumt habe. So gut aussehend, so nackt und so hart. Ja, ich würde sagen, das sind fast noch die Jugendfreien. Ähm, den Rest findet ihr dann, wie gesagt, im Internet. Ja, und zum Schluss nochmal ähm, zusammenfassend ähm, zu diesem Abschnitt möchte ich nochmal betonen, dass es heute in den verbliebenen wenigen Gemeinschaften, die sich noch der Family International zugehörig fühlen, ein breites Spektrum eben gibt. Man muss ja sagen und sehen, die Mitglieder wurden über 40 Jahre lang mit den Lehren von Burke indoktriniert, ähm, das war die absolute Wahrheit und heute ist es eben so, dass es von solchen Gruppen, die quasi vollständig in ihrer Umgebung aufgehen, äh, die quasi, die auch diese Innen-Außengrenzen, also diese, diese Grenze zu ihrer Umwelt fast vollständig fallen gelassen haben, durch einen Anti-Exklusivismus, ein Anti-Elite-Denken und so weiter, bis hin zu solchen Gruppen gibt, die nach wie vor auch an Burks extremeren Schriften festhalten, äh, die, die weitaus mehr als nur 38 von diesen 3000 mo äh, für absolute Wahrheit erachten. Also da gibt es keine genauen Zahlen, aber es ist sehr davon auszugehen, dass es dieses breite Spektrum in irgendeiner Art gibt. Auch wenn die offizielle Linie, und das ist auch entscheidend, finde ich, für den Blick auf die Gruppe, die offizielle Linie eben nicht mehr das ist, was einmal war. In einem letzten kurzen Abschnitt möchte ich noch ähm, mal ganz explizit auf das eingehen, was ehemalige Mitglieder der Gruppe sagen. Das muss vor dem Hintergrund gehört werden, den ich gerade ja ausführlichst geschildert habe, dass es verschiedene Generationen gibt, dass diese Berichte nicht aus den Jahren 2009 folgende kommen, also die Gruppe heute strukturell mindestens ähm, das nicht mehr unterstützt, aber eben nichtsdestotrotz ich will das bitte nicht falsch gehört haben, also versteht das nicht falsch, ich möchte hier diese Gruppe nicht freisprechen von dem, was da passiert ist und vor allem nicht die Verantwortlichen freisprechen von dem, was da passiert ist, also die aktuelle Führung, ähm, das ist absolut furchtbar, absolut äh, schlimm und verurteilenswert und es geht mir nicht um den Freispruch, es geht mir nur darum zu sagen, dass sich diese Gruppe in ihrer Struktur gewandelt hat und eben man heute nicht mehr wenn man von The Family International spricht, nicht mehr die gleichen Voraussetzungen hat wie bei den Children of God. Das ist das Einzige, was ich sagen will, dass sich die Gruppe gewandelt hat. Also bitte das nicht irgendwie als apologetisches äh, Ding hier verstehen. Äh, ich will die Gruppe nicht verteidigen, daran liegt mir nichts, da habe ich auch kein Interesse daran. Ähm, es geht mir einfach um eine korrekte Darstellung damals gegen heute und eine Entwicklung zu zeigen. Und deshalb nochmal ganz klar jetzt hier Berichte von ehemaligen Mitgliedern, die äh, aus ihrer Zeit in der Gruppe berichten. Also es gibt, ich zitiere jetzt Medienberichte, das ist ein Bericht aus dem Spiegel 2008, also der ist schon erschienen, bevor es diesen Reboot überhaupt gab. Da wird berichtet von einer Aussteigerin namens Celeste. Ich weiß nicht, ob das korrekt ausgesprochen ist, der Name ist aber ohnehin geändert von den AutorInnen des Artikels. Da wird berichtet, dass ihr Vater 1973 dieser Gruppe beigetreten ist, der in Deutschland geboren ist, in England zur Schule gegangen ist. Der hätte dann sein Studium abgebrochen, seine Eltern verlassen, seine Freunde verlassen, sein Zuhause verlassen und eben völlig aufgegangen sei in dieser Gruppe. Zwei Jahre später sei Celeste geboren. Also das zeigt schon mal diesen Kontaktabbruch, der der ganz immens war. auch ganz, ganz oft berichtet wurde von Menschen, die in dieser Zeit in die Gruppe kamen, die dann eben völlig alles andere vernachlässigt haben, nur noch für diese Gruppe gelebt haben, was ganz eng mit dieser Endzeitvorstellung zusammenhing, das, das ich ja gesagt habe. Celeste, so wird dann in dem Artikel berichtet, war noch nie in der Schule, sie hätte noch nie in einem Supermarkt Brot eingekauft, äh, bevor sie aus der Gruppe rausgegangen ist dann, also ähm, in ihrer Zeit in der Gruppe. Das zeigt auch, wie, wie abgeschottet das Ganze war. Sie wäre nie im Restaurant gewesen, hätte nie in einer eigenen Wohnung für sich selbst geschlafen, nie eigenes Geld gehabt. Stattdessen ähm, habe sie die ganze Zeit auf die Endzeit gewartet. Sie habe in Kommunen gelebt, auf der ganzen Welt, auf den Philippinen, in äh, der Schweiz, in Portugal, in Japan. Sie habe im Namen Jesu mit Männern geschlafen, mit denen sie nicht schlafen wollte. Habe im äh, äh, Prophezeiungen empfangen von einem, äh, wie es da in dem Artikel heißt, pädophilen Sektenführer, der sich Moses nannte, also David Burke ist damit natürlich gemeint. Ähm, und Jetzt äh, sei sie eben aus dieser Gruppe raus, ausgestiegen und äh, ja, hat einfach extreme Schwierigkeiten, in der Welt zurechtzukommen. Und das ist auch ein Punkt, den man ganz oft hört von ehemaligen Mitgliedern dieser Gruppe. Das ist diesen absoluten, ich, ich nenne es mal Kulturschock. Es ist deutlich mehr, glaube ich, weil damit so viel mehr mitschwingt. Aber aus der Gruppe raus in eine Welt, die man für abgrundtief böse gehalten hat und wo man einfach keinerlei Bezug dazu hat und wo man keine Anhaltspunkte hat, wie man damit umgehen soll wie man sich damit zurechtfinden soll und ähm, das ist eben ein ganz krasses, äh, ganz krasser Schnitt, der vielen das Leben äh, sehr, sehr erschwert hat, wenn nicht sogar, man muss sagen, komplett zerstört hat. Und dann wird eine Szene berichtet von Celeste, die, äh, die sie in ihrer Kindheit erlebt habe, an die sie immer wieder äh, denken müsse. Sie stehen nackt vor der Kamera. Ist sechs Jahre alt, ein zierliches Mädchen mit blondem langem Haar wird da beschrieben. In der Kommune in Griechenland zusammen mit ihrem Vater und 200 anderen Family-Mitgliedern habe sie dort gelebt. Sie solle tanzen, sagt der Mann, der sie gefilmt hat. Sie solle sich mit den Händen am Körper berühren. Celeste tut, was er ihr sagt und lächelt. Gut, sagt er, sehr gut. Und jetzt wirf ihm Küsse zu, damit er weiß, dass du ihn wirklich liebst. Und dieses Video, das sei ein Video gewesen für David Burke, für den Anführer dieser. Gruppe. Also das zeigt schon sehr deutlich, was in dieser Gruppe einfach passiert ist und das ist wie gesagt kein Einzelbericht, sondern man hört solche Berichte häufig. Es gibt einen anderen Bericht, eine Aussteigerin namens Lynn im gleichen Artikel, die so ein bisschen einen typischen Tag in ihrer Kindheit beschreibt, deswegen gehe ich da auch nochmal drauf ein. 6.30 Uhr wecken, dann Betten machen wie beim Militär. Lynn springt von ihrem Küchentisch auf, wirft ein Sofakissen auf den Teppich und legt eine Decke darüber. Das ging so, sagt sie und faltete in Sekundenschnelle einen perfekten Bettbezug. Hier ein Knick, da einer. Wenn wir es falsch machten, gab es den Hintern versohlt. Auf dem Weg zum Frühstücksraum marschierten die Kinder manchmal. Dazu sangen sie dann, sie seien Gottes Armee. Anschließend gab es Inspiration, in Anführungszeichen. Wir mussten täglich mindestens eine Stunde beten und aus den Mow letters lesen. Dann, gegen Mittag, folgte die Jesus-Job-Time. Abwaschen, Klo putzen, den Rasen mit einer Schere schneiden. Dann so eine Art Schule, Mathe, Englisch, ein bisschen Biologie. Und so ging es weiter, Tag für Tag. Also das zeigt auch ähm, zum einen den, die körperlichen Misshandlungen, die stattgefunden haben, wenn, ähm, wenn etwas nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Äh, es zeigt diesen krassen militärischen auch Drill, äh, der geherrscht hat äh, und... Und auch diesen durchstrukturierten Alltag, jetzt mit Blick auf die Kinder bezogen, der natürlich aber auch bei Erwachsenen eine Rolle spielt. Also was ja in solchen destruktiven Gruppen immer wieder auch vorkommt, ist dieses, wir beschäftigen unsere Mitglieder die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen, damit sie keine Zeit haben, äh, Zeit außerhalb der Gruppe zu verbringen oder ins Nachdenken zu kommen, sondern es gibt immer was zu tun ähm, und einem wird nie langweilig in so einer Gruppe. Diese, dieses volle Commitment an die Gruppe ist damit verbunden, dass man andauernd beschäftigt ist. Linz sagt dann weiter, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, ich bin nie sexuell missbraucht worden, für mich war das Schlimmste die ständige Demütigung, sagt sie. Wir wurden für Nichtigkeiten bestraft, mit Fliegenklatschen, mit Gürteln, oft vor der ganzen Klasse, also damit Bezug auf dieses Homeschooling, das, ja, das es ja gab. Ähm, ständig habe man ihr den Mund mit Seife ausgewaschen, manchmal habe sie tagelang mit einem Schild um den Hals herumlaufen müssen, auf dem stand, nicht mit mir sprechen, ich werde durch Schweigen bestraft. Das zeigt auch nochmal die drastischen Lebenssituationen, insbesondere von Kindern in dieser Gruppe zu dieser Zeit. Und dann äh, darf ich und kann ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen, dass es zahlreiche Berichte über Menschen gibt, die eben dann, nachdem sie mit der Gruppe gebrochen haben oder aus der Gruppe rauskamen, aus welchen Gründen auch immer, mit diesen einschneidenden Veränderungen, die ich gerade geschildert habe, einfach nicht zurechtkamen. Die in diese Welt hinauskamen und sich schließlich das Leben genommen haben, ähm, weil sie nach dem Ausstieg nicht klar gekommen sind. Und das sind auch Dinge, für die die Family International bis heute keine Verantwortung übernimmt, soweit ich das sehe, sich auch nicht entschuldigt hat für diese Dinge. Und das ja, spricht ja auch schon Bände, dass man das einfach gewissermaßen ausblendet, dass man dafür eine, eine riesige Verantwortung trägt, die einfach Leben zerstört hat. Einen besonders tragischen Fall ähm, möchte ich hier auch nochmal explizit schildern. Es geht um den, ich glaube man sagt, erweiterten Suizid äh, von Ricky Rodriguez, der nochmal auch zeigt diese Verantwortung, von der ich gerade gesprochen habe und ähm, auch zeigt, was so ein Leben in den damals Children of God äh, ausgelöst hat bei vielen und jetzt insbesondere bei Ricky Rodriguez dann auch mit wirklich verheerenden Folgen ausgelöst hat. Richard, äh, alias Ricky Rodriguez, war der Sohn von Karen Serby, der Frau, die aktuell die Leitung von The Family International innehat. Ähm, er war auch der Adoptivsohn von David Burke ähm, und während seiner Kindheit sind die viel umhergereist, wie es auch in der Gruppe üblich war, ähm, um auch Anhänger zu bekehren, also auf Missionsreisen. Burke hat eine Prophezeiung über Ricky Rodriguez erhalten äh, und hat geglaubt, dass Ricky auch dazu bestimmt sei, in der biblischen Endzeit ein Prophet zu werden. Also so ein bisschen als sein Nachfolger vielleicht oder als zumindest ein hochrangiger Prophet. Von frühester Kindheit, so hat Ricky dann später berichtet, auch wurde er von zahlreichen Personen sexuell missbraucht. Unter anderem auch von einer Reihe von Kindermädchen. Das war einfach im Rahmen dessen, dass die viel umhergereist sind an, an vielen Orten, viele Leute. Genau das, was ich vorhin geschildert habe, was in der Gruppe so stattgefunden hat, traf ihn auch sehr, sehr hart. Und er hat später die Gruppe verlassen. Er hat äh, geheiratet, dann außerhalb der Gruppe, hatte aber enorme Schwierigkeiten, sich an das Leben außerhalb anzupassen. Ähm, Habe ich ja gerade schon geschildert. War er kein Einzelfall. Er war in der Hinsicht ein Einzelfall ähm, oder ein besonderer Fall, muss man vielleicht sagen, dass er sich für diesen Missbrauch rächen wollte. Er hatte starke Rachegefühle und die ihn auch nie losgelassen haben. Er hat schließlich seine Frau verlassen, die er dann geheiratet hatte, und ist quer durch die USA gereist, um seine Mutter Karen Serby zu finden. Es war immer ein bisschen unklar, bei David Burke sowieso auch, und bei Karen Serby aber auch, wo die sich gerade aufhalten. Das war immer nicht bekannt. Aber er hat sich dann auf die Suche gemacht nach Karen Serby und hat dann im Zuge dieser Suche auch erfahren, wo sich sein ehemaliges Kindermädchen Angela Smith aufgehalten hat, die ihn auch missbraucht hatte nach seinen Aussagen. Dann ist er da hingereist, kam dort bei Bekannten unter hat sich eine Wohnung gesucht in der Nähe des, des Ortes, wo sich Angela Smith aufgehalten hat und im, äh, am 7. Januar 2005 hat ein Video aufgenommen, in dem er verkündete, dass er sich für die Misshandlungen rächen würde, die er und seine Familie erlitten hätten und er hat auch angedeutet, dass es zu einem Mord kommen würde. Am nächsten Tag lud Ricky Rodriguez sein ehemaliges Kindermädchen äh, Smith, die nichts geahnt hat von dem, was er vorhatte, zu sich nach Hause ein, zum Abendessen, er hat sie dann dort erstochen. Uh, fuhr dann am Tag drauf nach Kalifornien, also er war jetzt in Arizona, dort uh, hat er sie gefunden, genau, und fuhr dann nach Kalifornien und hat sich dort selbst das Leben genommen. Ja, eine exemplarische Geschichte, die für sich selbst viel aussagt uh, über das, was ich gerade beschrieben habe. Und interessant ist dann auch die Reaktion der Gruppe. Der Spirit der Gruppe damals im Jahr 2005 nach diesen Taten war nämlich, dass uh, in einem internen Memo Karen Serby den Anhängerinnen von uh, The Family mitgeteilt hat, dass Reporter versucht, hätte, versuchten, Ricky als Helden und Vorbild darzustellen, anstatt als Täter eines Verbrechens. Äh, in, in einem weiteren Memo, das an ungefähr 12.000 Anhängerinnen gesendet wurde, forderte äh, Peter Amsterdam dann die Anhängerinnen auf, Medienberichte und Internetnachrichten über den Mord äh, oder Selbstmord zu ignorieren, und er hat gesagt, Rodriguez sei, Zitat, vom Feind und den Kräften der Dunkelheit überwältigt worden und äh, Serbi sei die süßeste, liebevollste Person, die ich kenne. Er hat auch gesagt, dass manche Menschen diese Tragödie ausnutzen würden, um ihm, Serbi und The Family, zu schaden, in dem Versuch, unsere Arbeit für den Herrn niederzureißen. Claire Borowick, die damalige Sprecherin von The Family International, hat gesagt, dass beide Tode tragisch seien, aber die Medienberichte Smith als Täter und Rodriguez als Opfer darstellen würden, was nicht der Wahrheit entsprechen würde, der Ansicht der Family zufolge. Und Borowick verglich Rodriguez' Erziehung mit der in einer FKK-Kolonie und zitierte Wissenschaftler, die argumentierten, dass sexuelle Praktiken ähnlich denen von The Family Kindern keinen dauerhaften Schaden zufügen würden. Also 2005 muss man sagen, lange nach dem Tod Burks, vier Jahre vor dem Reboot, man hat klar auf seiner Position beharrt, man hat es nicht zugelassen, dass Rodriguez in irgendeiner Weise als Opfer dargestellt wurde. Klar, es ist es immer die Frage, natürlich war er Täter in der Situation, aber also man kann glaube ich in, die, in dieser krassen Situation nicht davon sprechen, dass er in keiner Weise Opfer gewesen sei, sondern ähm, diese Tat hat ja eine Geschichte und natürlich ist er Täter, ohne Frage, muss man auch so klar sagen, aber es ist auch nicht richtig hier, dieser Situation, in der er aufgewachsen ist, das Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, einfach keinerlei Verantwortung ähm, zuzusprechen. Mir geht es jetzt hier nicht um juristische Korrektheit, sondern es geht einfach darum, dass man hier als The Family jetzt in diesem Memo eine klare Linie fährt und überhaupt keine Verantwortung oder Mitverantwortung für die Tat sieht. Und äh, ja, einfach das noch 2005 unter der Leitung, die bis heute da ist, zeigt schon auch, dass, dass es da relativ wenig Willen gibt, äh, über diese Geschichte zu sprechen, über diese destruktive Geschichte auch zu sprechen und einfach da eigene Fehler auch anzuerkennen. Also ich glaube, ihr versteht, was ich sagen will. Und natürlich ist auch dieses Vergleichen äh, der Erziehung mit in einer FKK-Kolonie, also ja, äh, traurig. Ähm, weil das halt auch wieder zeigt, es erkennt diese Missbrauchssituation in keiner Weise an. Und damit kommen wir zum Fazit. Ich habe jetzt schon vieles gesagt, ihr könnt es euch auch wahrscheinlich denken. Ich finde einfach, ähm, also heute kann man vermutlich nichts Allgemeingültiges mehr dazu sagen, ähm, außer dass sich diese Gruppe selber als ein, ein loses Netzwerk äh, von äh, christlichen Gemeinden versteht, die eine gewisse Prägung haben, die aus dieser Burke-Theologie kommt, sich darin aber in vielem gelöst hat und halt noch so ein paar spezielle, Spezielle theologische Schwerpunkte setzt, die man so im Mainstream-Evangelikalismus oder Mainstream-Christentum nicht findet. Das habe ich aber ausgeführt in den entsprechenden, im entsprechenden Abschnitt. Und es werden in jeder Gemeinschaft eben auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Klar, fest, festzuhalten ist auch jetzt nochmal deutlich geworden nachdem dem, was ich geschildert habe. Für viele war die eigene biografische Erfahrung in dieser Gruppe brutal. Es waren Erfahrungen von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, von Missbrauch. Und das darf man nicht verharmlosen und bis dahin, und das muss man auch so klar festhalten, dass es diese Geschichte in dieser Gruppe einfach gibt und die Leitung bis heute dafür nicht einsteht und es eben auch nicht ausgeschlossen ist, dass es nach wie vor in einzelnen Gruppen gibt, die zu diesem zu dieser vernetzten Gemeinde der Family International gehören. Insbesondere durch die krasse Endzeitbotschaft und diese intensive Gemeinschaft gab es früher ganz stark äh, diesen Sektencharakter und das ist durchaus gerechtfertigt, da in dem Kontext auch, finde ich, von einer Sekte zu reden. In den damaligen Umständen treffen einfach sehr viele Faktoren zu, die eine sogenannte Sekte ausmachen und nicht umsonst gilt The Children of God in den 70er, 80er Jahren als Prototyp einer christlichen Sekte. Also das kann man schon mit vielen Punkten auch so äh, klar sagen, dass da ganz, ganz ganz viele destruktive Elemente einfach stattgefunden haben. Und ähm, ja, das möchte ich an der Stelle auch so festhalten. Aber ich finde eben besonders spannend jetzt an dieser Gemeinschaft das, was ich so ausführlich aufgezeigt habe, diesen Wandel der Gemeinschaft. Die Organisation als solche scheint mir heute eigentlich weitgehend unproblematisch zu sein. Also gerade wenn man sich diese Glaubenssätze vor Augen führt, die ich auch ausgeführt habe vorhin, Natürlich gibt es im evangelikalen Kontext grundsätzlich Glaubens- und Lehrsätze oder auch im konservativen Christentum, finde ich, im Christentum auch. Äh, wenn die stark betont werden, dann werden die einfach problematisch. Also ich, ich sage es immer wieder, die nahende Endzeiterwartung zum Beispiel, ähm, die ich als schwierig empfinde, die ich jetzt aber gar nicht mehr so krass sehe in dieser Gemeinschaft. Was ich noch sehr stark sehe, ist der Dualismus, der auch sehr explizit gemacht wird, mit dem ich muss mich selber verpflichten, auf eine Seite zu kommen. Das finde ich sehr problematisch, auch nach wie vor, weil das eben auch zu so einem Wir gegen die führen kann, auch wenn es nicht mehr explizit gemacht wird jetzt bei der Family International, aber das ist grundsätzlich auch was, was ich sehr kritisch sehe. Die Kritik, die man so allgemein findet an der Family International oder an dieser Gruppe, bezieht sich in der Regel auf die Zeit vor der Jahrtausendwende oder insbesondere auch auf vor 2009 ähm, und eben darauf, dass die Leitung bis heute nicht zur Verantwortung gezogen wurde, zur Rechenschaft gezogen wurde, geht wahrscheinlich auch nicht wegen Verjährungsfristen und so. Und hier möchte ich an einer Stelle nochmal bemerken, dass man hier sehr aufpassen muss, bei der Bewertung dieser Gruppe nicht von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Es gibt so ein, äh, ein Buch von äh, einer Cambridge-Veröffentlichung, Cambridge Elements heißt es, glaube ich, äh, wo es um New Religious Movements geht, neue religiöse Bewegungen. Und die Religionswissenschaftlerin, die dieses Buch geschrieben hat, das sind so 90 Seiten, also ein kurzes Buch, die fällt, finde ich, von der anderen Seite vom Pferd. Die tut nämlich diese ganzen kritischen Berichte und das, was ich jetzt gerade auch zitiert habe, nochmal diese Spiegelberichte, also diese Missbrauchserfahrung, mit Aufmerksamkeitssucht ab im Prinzip. Also ich zitiere mal einen Satz daraus. Die Erzählungen der zweiten Generation, die in Büchern, Filmen, Podcasts und in den Medien veröffentlicht wurden, dienten auf unterschiedliche Weise dazu, Beschwerden auszudrücken, zu Aktionen gegen die Bewegung aufzurufen oder soziales Kapital und Bekanntheit für kommerzielle Zwecke wie Buchverkäufe und Geschäftsinteressen zu gewinnen. Also es wird quasi hier unterstellt, man macht das nur aus Gründen der Bekanntheit und aus finanziellen Interessen, das finde ich schon ein starkes Stück. Also das wird den Opfern auch nicht gerecht, die teilweise bis heute schwer darunter leiden, was sie da erlebt haben und das muss man auch so klar festhalten und das sind Erfahrungsberichte, die einfach... Ähm, ja, die es gibt und die auch zur Geschichte dieser Gruppe gehören. Da kann ich nicht hingehen und sagen, ja, ist halt alles Aufmerksamkeitssucht. Also das darf eben auch nicht passieren. Man muss das Ganze im Kontext sehen, ja, man muss es über die Zeit hinweg sehen, die geschichtliche Entwicklung sehen, aber man muss eben festhalten, dass diese Gruppe unfassbares Leid unter vielen Menschen verursacht hat. Punkt. Und man muss davon ausgehen, dass es bis heute einzelne Kommunen gibt, in denen es auch weiterhin so ist. Auch wenn es vom System, vom übergeordneten System, The Family International, nicht mehr gebilligt wird. Und ich teile die Einschätzung, ähm, die ich auch gelesen habe von Beobachtern dieser Gruppe. Da fiel der Ausdruck, dass wir gerade The Final Chapter of the Life Cycle of The Family International beobachten. Schwer vorstellbar, dass das nochmal eine Gruppe wird, die irgendwie es nochmal schafft, diese gemeinsame Identität herzustellen, die ähm, nochmal so eine gemeinsame Linie herstellen kann und nochmal eine engere Gemeinschaft, sondern mein Eindruck ist auch, das äh, ja, sind die letzten Züge, The Family International sind die letzten Züge von den Children of God, die langsam aufgehen und dann auch nicht mehr sich als irgendwie eine nennenswerte Gruppe konstituieren können. <Musik> Und damit sind wir nicht nur am Ende dieser Sektorfolge folge sondern auch am Ende dieses Jahres 2023. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Vielleicht hört ihr es ja auch erst im Jahr 24. Aber erschienen ist sie jetzt Mitte Dezember 23. Und ähm, ich danke euch für eure Treue. Äh, auch wenn 23 jetzt nicht das aktivste Sektor podcast jahr wäre, es kommen wieder andere Jahre. Und äh, ich hoffe, dass 24 so ein Jahr wird. Auch wenn sich da beruflich bei mir einiges verändern wird, hoffe ich, dass ich ähm, denen die Zeit finden werde, hier bei sektar ordentlich weiterzumachen. Ich möchte jetzt am Ende nicht viele äh, Worte verlieren. Ähm, genau, ich bin erreichbar per E-Mail guruetsekta.fm. Ich werde bei Discord wieder aktiv werden. Äh, da könnt ihr auf dem Discord-Channel äh, ja, beitreten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich bin auch auf äh, Instagram unterwegs, etc. Podcast allerdings äh, sehr sporadisch. Und da bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, macht's gut. Ich wünsche euch äh, ruhige und besinnliche Feiertage. Lasst es euch gut gehen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.